0: y así como que pensaba que sé yo le pone una pista y bien a que ver y empezamos a cantar aquí como que dan capot dan capot llegó la hora del dan capot dan capot es dan capot este es el podcast de dan capot dan capot es dan capot llegó la hora del dan capot este es nuestro podcast es bastante sencillo yo que he leído un montón de, de cómics a través de mi vida pues le traigo un cómic a un compañero en este caso es Chris Chris, ¿cómo prefieres que te llamen? ¿prefieres sí, que te Chris llamen Chris? Bien, sí. Christian, Christopher eh, ¿tú, tienes un, ¿tú tienes un segundo nombre? no, no
1: ya, Alexi, no, Alexis, no, sí, si tengo no. un segundo nombre pero dime Christian o Chris está bien así ¿Quién te dice Alexis? ¿Alguien te dice Alexis en tu vida? No voy a entrar en ese tema ahora. Sí, hey, acá. No acá. No sé cuál sea, sea, cuál sea Rich, pero nada, algunos amigos me dicen Chris. Y Alexis. Sí. Algunos nada más sí, un poquito. Yo, La máquina me dicen Portado. Porta, Dove. porta sí. sí.
0: Yo, pues, yo conocí a un Porta antes de conocerte a ti. Pero nunca pude llamarte Porta. Espero que lo tengas algún día me... aquí a él. No, yo no quiero a ese tipo aquí. Yo no quiero, quiero, quiero a esa persona aquí. Es más, vamos a decirlo con un voy apellido. Yo no quiero a Néstor, Sabiel, o el Xavier, el Taratín, Luigi,
1: nunca en este podcast. ¿Sí? Nunca quiero en este podcast. Entendible, entendible. No no, no el sé el por qué.
0: Él es el, el, el después se me ha invitado. ¿En serio? ya invitado. Él ya tiene asignación. Sí. Sí. <risas> <ríe> o sea, eso va a ser, va a ser bueno, le, le, di, le di bien poco bien poco que leer porque él está bien ocupado
1: siendo pues un padre
0: o sea, sí, este un padre y... anyway uh -huh. pues yo me quedé Chris contigo uh -huh. por la única razón de que cuando te añadí en Facebook, tu nombre era Chris en Facebook okay. y nunca nunca pude procesar que tu nombre era Cristiano Ah, bueno, verdad. Yo lo cambié recientemente, ¿sabía? pero sí tienes razón. Sí. Y nada, pues en este caso le ofrecí aquí al compañero, al, al pana, al hermano, cualquier palabra que quieras ponerle. Le ofrecí All Star Superman, eh, de lo cual yo estoy seguro que nunca había escuchado. Eh, me puedes corregir. Tienes razón, no tienes razón. ¿Nunca viste la película animada? que se llama también All-Star Superman.
1: Lo único que yo he escuchado en la vida de All-Star es un juego de Super Nintendo que era Mario All-Stars. Mm -hmm. Pero... Ah, ¿cómo? Pero además de eso, no, no,
0: no he visto nada de All-Star. ¿Nunca has visto ni, ni en deporte? Porque
1: no, yo no soy muy de deporte. Ok, ok. No.
0: Pues... All-Star Superman... Mm -hmm. eh, para mí, es como que la historia más importante que han contado de Superman. Y creo que se puede debatir si es la mejor historia que han hecho. O sea, en el sentido de que si sí, pues, es perfecta la historia, porque no es perfecta. Y maybe si podemos medir qué tanto se acerca a la perfección. Pues hay competencia, pero eso no es lo que importa. Lo que importa para mí lo que importa es esto, porque lo que es la, la esencia del personaje. Y de todo lo que representa En estos 12 issues Tú ves todo eso Súper bien plasmado Y Como te digo, si yo fuese a recomendar Una historia de Superman A alguien Que está empezando a leer cómics O le interesa leer cómics Probablemente yo no le recomendaría Esta historia Porque esta historia tiene mucho valor Si tú conoces al personaje y lo has leído por mucho tiempo Ok o sea, como que tiene, tiene tiene un valor intrínseco de leerlo, de leer esto y más nada, pero si, si tú me preguntas a mí, si tú me vienes a mí con la idea de, mira, yo quiero leer una historia de Superman y nunca leí la Superman otra vez en mi vida,
1: uh -huh.
0: pues entonces yo te digo, léete All-Star Superman. Okay. Porque esto para mí convierte a cualquier persona que piense que el personaje es agujido y que, que es que un tipo que es súper fuerte y ya, y nada le puede hacer nada, eh, pues no lees esto, para que tenga entienda un poco mejor por qué el personaje gusta tanto y por qué ha durado tantos años.
1: Uh -huh.
0: eh, ¿Cuál era tu experiencia con Superman antes de que yo llegara y te dije, amigo, qué tal si te lees esto?
1: Pues, hermano, este, yo de lo que sé de Superman en verdad es que he visto dos o tres películas fui una de las únicas personas que le gustó la de Batman vs. Superman, mm. ¿verdad? Y hay otras películas de mm. Superman, creo que la de Snyder, ¿Snyder hizo una película de Superman?
0: Snyder hizo Man of Steel, que también me y gustó. Y también hizo y también hizo Batman v Superman y las dos me gustaron
1: y lo que sí sé es que a un montón de gente como que no le gustaba ah, que si Superman ah que si Justice League estaba en porquería y yo no soy así mucho de películas de superhéroes pero de por sí como que mmm, las películas me gustaron eh, me gustaron los visuales, me gustaron cómo los ponían, no me acuerdo mucho de las películas ahora mismo, porque te soy sincera, hace tiempo no las veo, pero, pero sí recuerdo que hubo como que mucha crítica con la película, que no abasteció lo, lo, las necesidades de los de las personas que lo siguen, pero yo pues, a mí no me. yo no soy un fanático de por sí como que de de cómics ni de películas y como que las aprecio por la que lo son. Yo no soy un crítico de películas, tú sabes, como que me mandan una película y yo digo, ah, me gustó y ya. O, ah, no me gustó y ya. Uh -huh. Y este, uh -huh. co como que esas películas a mí me gustaron. Me gustaron como, mucho me gustó más lo de la escenografía y cómo las ah, sí, hacían en el CGI, pero además de eso, no, no tengo más ninguna experiencia como de cómics o qué sé yo, con, con el Superman o con el Batman o quien sea.
0: Ok, este te pregunto de lo que te acuerdas de esas películas, eh, que me dijiste que es Man of Steel, eh, Batman v Superman y Justice League, pero viste la Justice League que dura como 10 horas, la, que, la misma que salió, pero Zack Snyder la terminó, que se conoce como Zack Snyder's Justice League.
1: Creo que la he visto toda.
0: Ok, okay. La, gesto, la,
1: la última es la de que sale el Flash. Que este tipo se vuelve malo. este Superman okay, se sí. muere, ¿no? o algo así. Exacto. Y este como que está todo Justice League tratando de pararlo porque no pueden pararlo porque es el tío. Exacto. Ok. Uh,
0: Pero eso pasa en las dos versiones de la película. ya sea. Porque en el 2. Que en el 2016, 2018 uh -huh. salió Justice League uh -huh. y empezó Zack Snyder pero la terminó Joss Whedon y pues lo que él hizo yo no defiendo a Zack Snyder nunca uh -huh. pero pues vamos a decir que sus estilos no mezclaron muy bien y lo que quedó fue un desastre con un okay, montón okay. de chistes bien a que ver y qué sé yo qué pero que si a ti te gustó Man of Steel y Batman v Superman. Uh -huh. Pues entiendo que deberías ver el Justice League de Zack Snyder. Que pues salió por HBO Max. Yo creo que yo
1: Pero dura cuatro horas. Y yo creo que tú no ves cosas que duran más de una hora. No te creas. Son... No te creas. A, a mí las películas largas me gustan. Déjame chequear. Yo tengo la sí. aplicación aquí. Pero no sé si la había escrito.
0: Porque este, la diferencia entre la Justice League que sale original. Y la Justice League de Zack Snyder es como... Yo tengo un amigo que me dijo que, mira, es como la diferencia entre eh, Mall Cop y Citizen Kane. Es como que... No es que es la Justice League de Zack Snyder esté súper buena, pero cuando la comparas con la, la original, es una diferencia
1: monumental. Bueno, a mí la única que me sale aquí sí, a ver. Tres horas dura. ¿Verdad?
0: Y la viste? No, no, dura como cuatro horas. Tres horas hay casi.
1: Sí. Tres dos, tres horas, dos minutos. Déjame, ver, déjame buscar aquí rapidito. Esto cualquier cosa lo cortamos. Sai que esto ser? one take. No sé.
0: Corta, corta esto, corta esto, corta eso Sí, que Batman está ahí
1: peleando por Superman, bien cabrón pero
0: Peleando tiene... por
1: Superman Ajá, que está el monstruo este Sí, yo la vi, pero mano, te lo soy sincero, tengo que volver a verla <risa> Esta película dura 4 horas y dos minutos, no te horas y 2 minutos Ah, pues en HBO Max Ajá. Uh -huh. ¿Es el Dawn of Justice o cuál es? Dawn
0: of Justice es Bam Bam B.
1: Super. Ah, mira, Ultimate, sí. Espérate, yeah, espérate, 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 espérate.
0: Mira, mira. mi pantalla.
1: Ok. Ah, diablo, loco, porque yo no sé si yo la oí, a ver. ¿En las dos él se muere, tú dices? ¿Eh? ¿En las dos él se muere? en las dos se mueve lo que, lo que ah, pasa es que yo me acuerdo es de español, de los, yo me acuerdo el, el, sí el, yo me acuerdo de los pichoncitos eso sí yo la vi también
0: los dos los pichoncitos es la misma película solo que una okay. la, la, la hizo completa el Zack Snyder okay. y tiene mucho más contenido ok ya pues hermano pues me estoy confundiendo y, cam y cambian muchas cosas anyway ajá trata de verla ok es mucho mejor. Y si te gusta el estilo de Zack Snyder, te va a gustar mucho. Okay. Eh, Flash tiene. Flash tiene una escena, cabrón. Porque Flash tiene una escena. Este. Donde él es el que salva todo.
1: Sí, y a mí, me ponga Flash. ¿sí? No sé, cabrón.
0: <risa> <risa> ok, esto es fácil, esto es fácil. Mm. El traje de Superman cuando revive. ¿De qué color es?
1: Ah, yo no sé qué va a haber un examen de la película. Yo estudié por cómic. mira puñeta! <risa> no, no, tengo okay, que repasar, la...
0: tengo que repasar. Ok, pues, no si, no, si la viste, cool. Si no la viste, vela. Te okay. la recomiendo porque uh, yo la pasé bien y si a ti te gustan esas otras dos películas, te va a gustar. Okay. Pero regresando a Superman. Okay. De, lo que, de lo que te acuerdas de estas películas.
1: Uh -huh.
0: qué ¿qué tú me puedes decir de Superman? O sea, que si tú fuese a describir el personaje basado en las películas que viste, uh -huh. ¿qué me puedes decir de él? Déjame o es sea, que, él... que
1: esto está grabando. Pues, okay. uh hermano, -huh. es bien fuerte. Creo que es bien fuerte. Okay, es bien fuerte esto, sí. o sea, Superman tiendo. es bien fuerte. Tiene muchas convicciones. Es una persona que... ¿Qué? Como que tiene un compás moral bien... Rígido, digamos. Y... Ok,
0: pero. Perdón por interrumpirte. No, ¿Tú no. crees que eso viene. Debido a que leíste All Star Superman? O, ¿O esa fue tu impresión cuando viste la película? Puede
1: ser. No. Okay, de la película, de la primera sé sé que, que eres bien fuerte, la película es bien fucking lenta. No se sabe uh -huh. mucho de Superman. Ok. Creo que eso es todo lo o sea que
0: ha Ok, ok. Sí, pero la película... Ellos se toman su tiempo... Llevándolo a ese punto donde es Superman. Uh -huh. y... y hay cosas medias dudosas. Yo no tengo problema con esa caracterización. A mucha gente le molesta que él mata en esa película. O sea, que él mata al villano. ¿Se sí. acuerdas de eso?
1: No me acuerdo, pero ahora que me lo dices, sí. Y me acuerdo que me gustó esa parte.
0: Ok. Eh, yo no yo no pienso que Superman no debería matar. Vamos a, dejar, vamos a decir eso. Hay gente que piensa que no. Yo pienso que hay un perso eh, ba Batman, Batman es un personaje que nunca debe matar. O sea, como que eso es parte de su personaje. Superman no tanto. Superman entiende que él está enfrentando amenazas que son mucho mayor que él. Es como que... Si vamos a compararlo, Batman no mata a un villano, ese villano maybe mata a 5 o 10 personas. Superman se ve en una situación donde, mira, yo no mato a este tipo, el planeta se jodió. Uh -huh. <ríe> y quizás no el planeta, pero quizás el mismo universo se fue a justo. Uh -huh. Es como que, por eso yo entiendo que el personaje sí tiene ese espacio para decidir, y, y aún estar, y aún ser considerado una buena caracterización, ponerme el personaje matando. En la película, maybe la gente se queja porque no fue presentado de la mejor forma, uh -huh. pero es General Zod y es un Superman que es hasta más fuerte que Superman. O sea, como que porque fue un, fue un fucking soldado toda su vida y es el soldado que más, que más temían en todo Krypton. Eh, que a mí, sinceramente, no me molesta la decisión de ponerlo matando a Soth. Okay. Pero, pero eso aparte, pues sí siento que fallaron un poco con el gesto de la que O sea, como que no, no me dejaron muy claro eh, cuáles son sus ideales, what he stands for, o sea, por qué él pelea, o sea, por qué él hace estas cosas. Y, sí. y por eso te preguntaba, que, ¿cuál fue tu impresión luego de las películas? Pero vemos que, ah, súper fuerte.
1: Sí, no, y, y es verdad, como que yo me acuerdo que en la película empezaba y ya Superman era Superman. Como que ya él estaba uh -huh. ahí, ya... ¿Qué ¿Cómo llegó ahí? No sé. Como, o sea, ¿de dónde él era? No sé. Como que quizás en algún momento te dan un hit o algo, pero no es algo memorable. No es como que la, la uh -huh. película... Eh, o alguna de las cosas que había visto como que o se hayan, hayan dado énfasis sí enseñan la granja esa de dónde él viene eh, qué sé yo en dónde, que en el Midwest parece ser este, uh -huh. y como que tú sabes, esa parte sí, pero además de eso, como que yo sé que Superman está ahí ya, ya él tiene su traje, no sé de dónde lo sacó, no sé qué hizo no sé nada de él, yo no na, no sé nada, nada de él
0: y, y la película, maybe, pues sí te enseña, te enseña esas cosas, pero el hecho de que tú no te acuerdes con ella, que tú no te acuerdes de ella, a mí lo que me dice es que la película no hizo un buen trabajo en dejarte claro.
1: Yo me acuerdo o sea, que los monstruos que... eran feos.
0: Es, sí, esa, tú no se acuerdas de esas y cosas. Y me acuerdo que murió
1: Superman en algún uh -huh. momento, y también me acuerdo que el Ajá. Justice League tuvo que de un clavo caliente para poder... Para poder salvar el mundo de Superman, porque literalmente nadie podía comer.
0: Sí, no. no está, Esa escena súper famosa que es perfecta. Es eh, eh, ofensiva para mí, pero es perfecta que, eh, que Flash empieza a coger alrededor sí. de él y es como que, pues yo soy Flash, cabrón. Mi, mi cosa es ser rápido. Este, y Superman, de momento, empieza a pegar la cara como que, mira yo te estoy, como, mm -hmm. yo te estoy viendo. Mm -hmm. Y es como que, ah, pues, break. ni... <risa> Como que... Para mí eso es ofensivo porque es como que, mira... Si el poder de uno es super speed, super velocidad... Porque vas a poner a uno que puede... Que tiene todos los demás poderes y también... <ríe> no, es más, no, es más, eh, no es más lento que Flash. Que Literal. Pero nada. Mm -hmm. La escena es super hype. La escena, tú la ves y tú sabes gritar y el público gritó en el cine. Me <ríe> 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 no puedo imaginar. este pedazo. Es para que sepas... Graham Morrison es, una, es, un, es no binario uh -huh. eh, es uno de okay. vamos a ver si te doy el history lesson eh, de, para los 80 en DC Comics hubo un British invasion donde llegaron un par de escritores que se volvieron super famosos en Estados Unidos para, la, para trabajar en DC Comics como tal y en Vértigo, que fueron Grant Morrison, Garth Ennis eh, y Neil Gaiman. Entre, o sea, esos son los tres que te puedo decir de memoria, pero vinieron para okay. Y ellos básicamente took over las imprentas de, de cómics, porque los, los gringos no estaban como que acostumbrados a hacer este sí. tipo de escritura. Y, y ahí vinieron con, vinieron con material excelente from the get go okay. eh, por ejemplo que Morrison está escribiendo Doom Patrol y este, Animal Man eh, Doom Patrol tiene una serie en HBO Max que, puede, que debe, yo te la recomiendo es super weird super fun está inspirada por el trabajo de él y el trabajo de Gerard Way que Way este, él está en una banda una de estas bandas emo qué okay. se llama esa banda tú la conoces de Amor. ¿Cómo que? My Chemical Romance
1: Ah, pues bien Carol, Way, él es de DC
0: el cantante eh, ok, él, es, él después de tener su carrera como cantante de My Chemical Romance que creo que todavía están haciendo conciertos él está, él empezó a escribir en los, como en los 2010 Empezó a escribir cómics para DC. Espérate, pero es el y, cantante. Es el cantante.
1: What the fuck? Y esa conexión, uh -huh. loco, ¿Qué carajo. Esa
0: nigga, Yo me siento mal porque yo ni sabía. Yo tuve que googlear la banda del.
1: <risa> yo la no vi. Dios vos. mío. Una de las mejores <risa> no
0: <ever>. no. Ok. <risa> este. Este, que a Guimel está O sea, o sea, o sea My me. Chemical
1: Romance, Los
0: Beatles.
1: Los Beatles. <risa> <risa> este. Sure. <risa> yo, yo no. O sea, yo no quiero. My Chemical Romance, Los ah, Beatles, no. Nirvana.
0: Nirvana. Ok. Este. Yo no quiero meterme en politics. <risa> aquí en este podcast yo voy a decir tu opinión es válida okay. y estamos chilling Perfecto. Eh, Así fluimos mejor. Sí, exacto. Eh, pues yo no te sabría decir ninguna canción de Mechanical Romance, pero... Who cares? este wow. eh, también bien ofendido. Este, este. Lo que te iba a decir es que Gave It Way el cantante My Chemical Romance uh -huh. se, se convirtió como en un discípulo de Grant Morrison este, y parece que se fueron en el mismo viaje porque este Grand Morrison este, se ha ido en viajes de peyote y cosas así como que él básicamente, oh, ella es básicamente un chaman o sea como que es una de las descripciones que tienen de Grant Morrison es que ellos son como un chaman místico, espiritual, así next level shit y Way está taking in the steps, está como que está detrás de él, de ella, convirtiéndose en eso. Y, y tú lo ves en su escritura. ¿qué? ¿Qué? Sí, exacto. Y tú lo ves en, en la escritura de Way tú ves que él está como que tiene a Grant Morrison en un pedestal y, lo, y está siguiendo sus pasos. No sabía tiene ese, tiene un estilo, sí Tiene un estilo bien similar. Eh, de hecho el Doom, el Doom Patrol de Garaway una de las cosas que yo pienso leer con otro compañero este que va a tener si, o sea cuando ese episodio salga pues va a tener algo de para que va a tener una conversación para que sepa cómo escribe Garaway y si quiere leerlo pues leerlo chévere eh, y es a, que lo que mí, lo que hay, lo que hay en
1: HBO de Doom Patrol lo escribió Way
0: no lo escribió Garaway okay pero este, él, él, él está como productor, o sea, como que él sí dio ideas oh, y okay. también dieron los cómics de él como inspiración. Okay. O sea, cogieron cosas de él y cosas de Grant Morrison, que okay. es una mezcla súper interesante. Mm -hmm. eh, de hecho, que mencioné ahorita Animal Man eh, con el señor Portalatín, el otro Portalatín, okay. la asignación que yo le di fue unos issues de Animal Man.
1: Ok, Animal este, Man. Es, ¿Eso es otro superhéroe?
0: Es otro superhéroe. Ok.
1: ¿Y Don Patrón es otro superhéroe? Sí.
0: Don Patrón es un grupo de superhéroes.
1: Oh, okay.
0: Para la gente que está escuchando, dice air quotes. Puse okay, entre okay. comillas la palabra superhéroe. Este, sí. Y pues, eh, Néstor, le di eh, unos cuantos issues de Grant Morrison escribiendo Animal Man. Eh, esto es para los 80. So, un cómic bastante viejito eh, yo sé que tú no ibas a leer eso porque tú vas a ver ese arte y vas a decir yo, so.
1: oye, y estos es de Superman All-Stars ¿cuándo salieron? ¿2006? Do 2006 ok, ok, ok T tienen 16 años wow ya pronto se pueden dar si cerveza
0: ya mismo tienen 16 años y no han vuelto a escribir algo que le llegue a
1: eso <risa> Wow,
0: Sí, man. sí este, pues nada eh, ¿Leíste All Star Superman? ¿Tú leerías otro trabajo de Grant Morrison?
1: Definitivamente, no, si tú me lo recomiendas lo leo eh, okay. Sí, no, definitivamente Este sí, y, Pero de por mí yo, yo, como, bueno, verdad, para que la gente tenga un background yo no, bueno, ya la gente sabe que yo lo que hago más que ver películas ni me acuerdo de ellas pero este, nada, o sea, yo no leo cómics. Yo no leo cómics como que bien... La lectura mía fueron libros de la universidad y porque lo tenía que leer, como que... Después de eso me fatigué. Pero uh -huh. ver cómics, en verdad, este cómic está bien lindo. Me gusta mucho la forma en que se escribe. Como que lo que tú me dices ahora de Grant Morrison este, resuena porque se nota bien bestial en... Se nota bien bestial cómo es que trata el personaje y nada, como que cómo lo va desarrollando lo que tú ves de Superman en esta serie, como que es algo que no se aprecia en la coyuntura popular de lo que es Superman.
0: Uh -huh, uh -huh. Este, entonces, eh, sin entrar mucho en spoilers por el momento, uh -huh. bueno, este libro tiene, tiene 16 años, Mala de la gente que no va vale, a ¿verdad? Este, eh, ¿qué, ¿Qué tú dirías que te gusta mucho de cómo eh, Grant Morrison te, te cuenta la historia? Por, o sea, porque. O sea, no tienes que entrar mucho en detalle si no quieres, pero puedes entrar en detalle si te ayuda, si te ayuda a expresarlo. Okay. Pero. Porque, por ejemplo, para dar la en el primer issue... Hey, ¿Llegamos al primer issue? Uh -huh. En el primer issue...
1: Media a hora mí, nada más. La Calma, ya. <risa> pues a mí, ya lo pues bueno, a Esto, mí la esto primera va, va a ser, va ser estar... bien largo, puñeta. A mí me gusta porque me lo estoy sí. usando, pero va a ser fucking largo. <risa> esto es el que va a editar. Yo creo que una vez empecemos a entrar, va a correr rápido. Lo que pasa es que la introducción es un poquito sí. larga.
0: Sí, la introducción es lo que lo más que toma porque hay que tirar el mood hay que uh -huh. sacar los nervios uh -huh. <ríe> este pues para darte un lado o sea, para mí la primera página de esta serie es una es uno de los mejores de las mejores introducciones a un personaje es uno de los mejores resúmenes de un personaje te dice todo lo que tú tienes que saber del personaje te lo deja claro vamos a empezar la historia eh, y te lo dicen cuatro paneles con ocho palabras. No sé si tú te acuerdas. Eh, este que es Doom Planet, Desperate Scientist, Last Hope, Kindly Couple. Esas son las esa ocho palabras. Están en cuatro paneles y te dicen todo lo que tú tienes que saber de
1: Ok, ahí prendí los abaniquitos de la compu que están como que apagados y es como que prenda Quizás fue por eso que
0: este... se tuvo un bonita. Ok, ok. Pues mira, este... Este... el lo de los paneles, ¿verdad?
1: Este, Los sí. primeros paneles me estabas diciendo que eran bien bonitos, que eran la mejor introducción. Me dijiste alguno de los quotes.
0: Sí, sí. Eh, lo que sucede es que eh, Grant Morrison, para presentarte el personaje y, decidir, y decirte vamos a comenzar la historia, esto es todo lo que tú tienes que saber. Te pone un panel. Eh, ¿tú, tienes, Tú tienes el cómic ahí para enseñar la página. Claro. Aunque ya tengo acá, pero yo no sé cómo compartir eso. I guess I'm ¿Lo
1: ves?
0: ¿Qué tengo que hacer? Está dale para, watch. Está,
1: está, Dime que lo pase y yo lo paso.
0: Dale, dale. Pa, eh, Ok, ve. Ese primer panel te dice Doom Planet, seguido por Desperate Scientist, seguido por Last Hope y Kindly Couple. Esas ocho palabras te resumen la, el origen de Superman y no necesita una hora de una película para, para entender qué fue lo que le pasó. O sea, el planeta se le, se le explotó. Unos científicos que estaban desesperados por salvar a alguien, a su hijo, whatever. ¿vale? Lo mandaron en una nave. en la última esperanza de lo que es toda la cultura de Krypton. Y tuvo la dicha de que lo fue recibido por una pareja súper nice. Porque era como que los, los Kent son la, la mejor familia en ficción. Son como que esa, esa They're like perfect parents. Mm -hmm. Entonces, para mí... Y esto... Cualquier discusión que yo haga de, de escribir cómics, yo siempre pienso en esta página primero que nada, porque oye, tú me
1: escuchas yo... todavía,
0: ¿verdad? Sí, yo te escucho. Uh
1: -huh. <ríe> eh, creo que... <ríe> porque
0: yo, yo no puedo recordar la otra instancia uh -huh. donde hayan resumido también el origen de un personaje en tan, en tan poco. Eh, y pues, cualquiera que que el interés de escribir pues puede usar esta serie completa de, de ejemplo a, a cómo, cómo hacerle el approach cómo hacer el acercamiento a, a la escritura de un guión uh -huh. que o sea como que una de las cosas que me gusta mucho de Grant Morrison y cómo escribe cómo escribe los comics entonces ha dicho eso puedes pensar en algún otro instante cuando estás leyendo que la presentación este, de, de los sucesos te, te impactó, o sea, cómo se quedó contigo, que, que te gustó mucho
1: bueno, las decisión. Este, yo quería simplemente añadirle a lo que tú dijiste, como que esas primeras páginas, por lo menos de este cómic, son bien... O sea, me, dij, me preguntaste si me acuerdo de algo, de la narrativa, y, y yo te quería añadir que, que lo más que me gustaba, ¿verdad? y no sé si vaya de acuerdo a tu pregunta, pero es que yo siento que el arte de esta de estos cómics es bien importante y que no sé si va de o no, no sé si me estabas preguntando verdad nada más por la narrativa así, o sea más que nada más por el texto o también la imagen que la acompañaba pero yo soy una persona bien uh -huh. visual y me gusta uh -huh. me gusta mucho el, la dirección artística de este cómic eh, siento uh -huh. que es bien profunda siento que es bien complementaria a la historia. este, Me gusta mucho los colores utilizados, los contrastes. La, o sea, de todo eso yo siento que va de acuerdo con lo que te están diciendo en cada uno de los paneles. Yo no sé leer uh -huh. cómics, yo no sé leer cómics y, y, o sea, tú sabes, la gente que lee cómics sabe que, que un panel va después del otro, un texto va después del otro y este, a mí se me hizo bien fácil seguir la historia, seguir lo que me estaban tratando de decir, poder eh, este, ¿verdad? Eh, eh, empatar una cosa con la otra, una contestación con la otra, seguir el ritmo, eh, el tono que me está tratando de llevar el autor. Eh, son cosas bien claras uh -huh. que se pueden apreciar en este cómic y este, también eh, lo que se dice, eh, ¿verdad? a veces es poco, pero lo que se dibuja y lo que está pasando y eh, se lleva tan bien que es bien fácil para ti entenderlo y no tan solo entenderlo sino sentir lo que está pasando eh, le, le está pasando a Superman y a la gente que lo, que lo rodea
0: uh -huh, uh -huh. no, no, sí este, eso, o sea como que esa la línea por la que estaba yendo eh, eh, por cierto el artista se llama Frank Whiteley no lo hemos mencionado el día de hoy okay. eh, Frank Whiteley eh, para mí fue un gusto adquirido. Okay. Fue el, eh, eh, por ejemplo, mira la cara de, de, de la madre. O sea, como que mirá, eh, yo veo eso y yo estoy como que esto no, esto no es lo que estoy acostumbrado a ver en un cómic. O sea, como cuando tú lees cosas que tienen arte bastante basic. Eh, pero mientras más lo, más lo vas viendo, <ríe> más como que no solo te acostumbras, pero quieres ver más. O sea, como que el arte de él siempre fue así para mí. Como que, este arte está raro, pero voy a seguir le quiero seguir leyendo, quiero ver qué más, el, qué, más, <coughs> qué más hace. Pero llega un punto que, como, como tú dices, eh, es innegable, es innegable lo, 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 lo bueno que es este arte. Y, y Frank Whiteley, el trabajo que yo conozco de él siempre es con que Morrison. Yo, yo no he visto nada que él no haya que él haya hecho que no sea con Grant Morrison y, y luego de terminar esto te puedo recomendar otras colaboraciones que ellos han tenido okay. eh, porque si te porque en cómics para mí estas cosas no están separadas y me gusta que lo hayas traído a la mesa porque la escritura y el arte tienen van de la mano como que no es para mí no es escrito por arte, Paul, es story by, o sea, como que storytellers son Graham Morrison y Frank Whiteley. Ellos son, ellos están contando esta historia juntos y no es como que, no es solo, pues mira, esta es la historia, ilústrala. No, uh -huh. así es, vamos a hacer esta historia. Uh -huh. Y yo creo que eh, la mezcla de ellos es como que tiene tienen una... Eh, ¿Cómo es? Sí, eh, synchronicity. Bien... bien eh, por decirlo así, es bello. Porque en verdad, yo no puedo ver esta historia con... No puedo imaginarme esta historia con otro arte, por decirlo así. Y tampoco puedo imaginarme el arte sola sin la dirección del escritor. Porque eso es básicamente lo que el escritor se supone que haga cuando está colaborando. Y para mí... Durante toda la serie hay un montón de instancias donde tú tienes que simplemente detenerte y admirar lo que estás viendo, porque el nivel de detalle y el nivel del scope de algunas cosas es, es estúpido, es absurdo, como que porque si tú veas la imagen más chiquita es bien importante porque te está informando lo que está pasando, como que si en algún momento te sientes como que un poco perdido, es porque te perdiste uno de esos
1: detalles,
0: sí. pero tú vas. BS de tato, ah, ok. Y en verdad que esto, esto, ellos dos juntos, es una combinación hermosa. Y, y eh, no sé decirte si, si en los últimos años han hecho algo. Lo último que yo leí de ellos dos juntos eh, fue Multiversity, que fue una de las últimas cosas que Grant Morrison hizo para DC, eh, porque Grant Morrison ya se hastió de escribir superhéroes. Pero haga hasta haciendo sus cosas por su lado, o sea, y... como que tiene hasta una novela. ¿Ah, sí? Sí, sí, tiene una novela que es en prosa. Y, a, y, este, y, a, y aparentemente es bien gustada. O sea, como que eh, a la gente que le gusta el Gran son, <coughs> le encanta esa novela. Ok. Y sí. Y te quería preguntar. Este en tu opinión es eh, un es un cómic bastante
1: accesible. Yo diría que sí. Yo diría que sí. Este, pero no, no estoy seguro si mi respuesta es la correcta. Porque este. Ahí, ¿verdad? Si una persona no sabe nada de Superman, como que este Superman quizás no lo van a conocer. Eso es lo que yo uh -huh. entiendo. Porque este. ¿Verdad? Si alguien viene de, de, de no saber nada de cómics, ¿verdad? Partiremos de ahí. Pues quizás como que, no sé, eh, puede darle una, una, un welcome de lo que es Superman, pero... Hacho, mano, no, no sabría qué contestarte. Yo creo que es, se le puede hacer difícil entenderlo, no, no sé, no sé. Porque es que también siento que... Es eh, una buena introducción, pero por ejemplo, ¿verdad? No sé si entraremos en eso ya mismo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay, hola, una, hola. hay unos amigos que él tiene que son importantes para él. Que, ¿verdad? Si tú no sabes de dónde mm. él vino, pues tú no sabes quiénes son esa gente Y este, mm -hmm. entonces, por ejemplo, está el amor de su vida, eh, Lane. Mm -hmm. Y si tú no sabes mm -hmm. quién es, eh, en, en el segundo issue ya ella está bañándose en su casa, ¿me entiendes? Que es como que... este <risas> ¿verdad? Como que quién es esta mujer Porque él ama tanto a esta mujer este, Lo uh -huh. otro es el villano Que es Lex Luthor Que aunque sí te lo presentan en casi el último el penúltimo penúltimo este, cómic este, Pues eh, si tú no sabes Que Lex Luthor es un h enemigo de Superman Quizá uno de los más importantes Pues tú dices uh -huh. quién es este calvo cabrón este, ¿verdad? Ya, ya, ya no nos van a ya no nos van a el video pero este eh...
0: hay que poner un montón de, de pingüinos de sonidos de, de sonidos de pingüinos
1: o sea este, si tú no sabes quiénes son estas personas pues eh, de, de, de por sí ya va a, a partir en el cómic como que de una mala posición entonces eso tan, si lo acompañas con unas cosas que ni gente que tiene un poquito de conocimiento como yo sabe como cuando entran en estos multiversos y esto gente del pasado y del futuro eh, se puede poner bien confuso y es rápido este, mm -hmm. entonces como que tú entras al cómic y verdad este no sé si, si vamos a pasar para eso ya mismito pero este ya de salida eh, te presentan al hombre inmortal y todopoderoso que es Superman y ya de por sí va a morir Superman que una narrativa que eh, eh, estoy viendo eh, que se repite.
0: Eh, eh. Es un spoiler. Ah, Porque bueno. tú estás choteando ah, lo bueno. más importante. Ah, <risa> no, bueno. sigue, pero Pero
1: es que cuando uno entra... Me repite
0: o... la narrativa de, de este hombre que, que mueve y que vive, es lo que iba a decir. Ajá.
1: Este, este, este hombre, eh, tú sabes, es todopoderoso, es fuertísimo. Y en el primer episodio, tan solo unos paneles adentro... Cuando tú ves a Superman, yo ves a Superman que se está como dejitiendo, como que tú lo ves y tiene como uh -huh. 2000 años ya, porque eh, parece un zombie cuando le, le hace esta jugada a Lex Luthor. Que uno dice, ok, pero pues, uh -huh. como que, ¿qué es lo que está pasando? Eh, ¿qué es que esta historia que yo estoy viendo de Superman eh, no se supone que este hombre sea el hombre más poderoso del universo. Y pues quizás estas uh -huh. cosas, como que pueden ponerte en una partida diferente de lo que quizás sea Superman. Yo no sé mucho de Superman, pero sé que eso es diferente a lo que se esperaría de él.
0: Sí, ¿no? Es, es, como es, es un shock to the system, como que cualquier persona que lo está leyendo está como que espérate. Me acabas de decir que Superman está ahora más poderoso que nunca. Para los que no han leído el cómic y, y no lo piensen leer, o si piensan leerlo, se supone que le hubiesen dado pausa a esto y se fuesen a leerlo, eso no importa este <coughs> el, la primera misión que tuve, ves, Lex tiene un plan de esos del súper complicado, pero bien efectivo eh, ahí como que, ¿cómo es que se llama esa mierda? eso del sol, un solar flare hay ah. como que, hay unas detonaciones que causan un super solar flare y, y eso le dan. Eso sobre, sobrecarga en el cuerpo de, de Superman. Porque Superman es como una planta. Superman es una planta que puede. que él guarda energía solar. Y eso es lo que le da sus poderes y qué sé yo qué. Pero Lex determinó. que. si le daba una. una cantidad. exorbitante. Eh, iba a ser demasiado hasta para el cuerpo de él. Y si sí, le iba a dar como que un boost. De superpoder por un tiempo, pero lo estaba matando. Poco a poco todas sus células estaban like shutting down. Eh, no sé si lo expliqué de lo más simple posible. Yo pienso que, que no me. Obviamente yo no, yo no conozco fucking términos biológicos ni nada así. una planta que coge energía solar, cogió demasi, demasiada energía solar y ahora está muriendo poco a poco. Uh -huh. Pues a, a mí es bien chocante el hecho de que te diga okay Superman ahora es super fuerte pero se está muriendo, y Lex le ganó, o sea, como que no hay otra forma de verlo, Mira, Lex logró matar a Super, y es como que esta cuestión de, y esto siempre se trabaja con los, eh, con los supervillanos, con los, los que son los némesis de los superhéroes, ellos, te, dependiendo de quién lo escriba, pero para mí es bien, es un poco ya universal, el Nemesis puede matar a su superhéroe en cualquier momento. Y lo puede hacer cuando le dé la gana. Pero no lo hace porque eh, no, no quiere terminar las cosas tan simples ya. Quiere, quiere humillar, quiere ganarte. O Esa como que quiere tenerte de la forma más débil, quiere hacerte sufrir lo más posible y luego matarte. Por eso es que Joker no coge a Batman y, y lo explota en mil cantos y ya. Además de que Joker tiene su otra psicosis. Pero Lex es más o menos igual. Lex quiere probar que Superman no es Superman. O sea, que Superman no es una buena persona. Que Superman es egoísta. Que Superman en calidad está aquí para joder a la humanidad. Que diga, para fastidiar a la humanidad. Este Y que Lex es el que en verdad... ...representando a esta idea de un superhombre... ...porque es superinteligente... ...tiene los recursos... ...que Lex puede hacer todo... ...pero no lo hace porque Superman está impidiendo... ...y por eso Lex no va y le dispara con... ...lo explota en cantos con una bomba cristonita y ya. ...porque... Eso no, es, por lo, ...eso no es lo que él quiere... ...él quiere que el mundo vea a Superman... ...como él vea a Superman... ...y luego matarlo... ...y él pensaba que, que con este plan y va a pasar porque, pues, Superman se iba a volver súper fuerte, más fuerte de lo normal, y luego iba a morir. So, me imagino que el ex en algún punto asumía que se iba a ver como un humano, o sea, que el Superman se iba a ver mucho más, o sea, como que, vamos a decir, el lado malo de lo humano se iba a ver así, y iba a buscar una forma de salvarse, e iba a dejar que el mundo se jodiera. Este, pero, pues, ya tú leíste el cómic, sabemos que no es así, sabemos que Superman es infalible. <risa> Y que él representa
1: todo lo bueno de nosotros. ¿Qué tú crees? ¿Debemos entrar al cómic para que la gente vea cómo es que pasa esto? Yo no sé si este, este video. Yo no sé si este video lo van a tumbar en YouTube. Este. Pues porque vamos a estar enseñando sí, los cómics. Puede... Anyway. Sí, como anyway. Que lo que... Any... Ok. ¿Qué, qué me iba a decir?
0: usualmente lo que hacen es que enseñan los paneles. Separado y ponen el texto en blanco para oh, que okay. no, o sea, como que se le ponen algunas cosas para que no se vea como la imagen completa, porque la imagen completa es lo que se considera que está registrado. Ok. Este, sí, sí, que. Pues, eso nada, después va, lo, lo que vamos a hacer
1: es que vamos a enseñar algunos con, algunos pedacitos y después, si, uh -huh. yo, si después yo encuentro que, qué sé yo, tengo que excluir la imagen o algo, pues se hace lo que se tenga que hacer, no sé. Esto, estamos, uh -huh. esto es un trabajo en progreso y estamos aprendiendo. Pero mira, la, como la, que la, nada más la. al principio, mira qué linda esta imagen, como que mira Superman, estamos empezando el primer, o sea, ya nos introdujeron que era Superman en ese primer panel, como, como dijo Dan, K. y y entonces ya aquí... Si
0: hay alguien que está solamente escuchando, ¿cómo tú describirías esa imagen?
1: Pues toda una imagen, como yo diría que es como, como no sé, mano, como... como en, yo lo veo como en paz, lo veo como una imagen bien, ¿verdad? Si vamos a hablar de los colores, hay unos colores bien cálidos, se ve que el sol está ahí, es como una premonición de lo que está pasando y de lo que va a pasar al final. Este, una imagen introductoria, sale Superman en la portada, eh, volando uh -huh. eh, es bien cerca del sol atrás hay unos flares del sol se nota que este, algo va a pasar y que en la cara de Superman como que ya ya hay una premonición de que él sabe
0: él lo está aceptando sí. como que él se ve con una paz de que esto es una calma como un calm before the storm sí. eh, yo no, no estoy seguro de qué va a pasar, pero es posiblemente lo, es de las últimas cosas que voy a hacer y it's ok. Uh -huh, uh
1: -huh. <risa> eh, entonces, bueno. ya de pronto rápido entramos al problema, vemos que algo está mal. Ya hay un problema, uh -huh. ya hay un hmm. monstruo, aquí hay unos científicos. Este, están diciendo cuán cuánto es la... Están acercándose bien mucho al sol. Eh, le extendieron una trampa. Algo no está funcionando. este Y nada. este Rápido llega Superman a salvarlo. Este Superman. Él entra. Eh, súper
0: lindo, súper lindo toda super, esta imagen.
1: Su, no, de, definitivamente unos contrastes y unos complementarios que en verdad el arte está bien dirigido ya Jackie... a mí
0: me gusta mucho la, la perdóname perdón, me interrumpa eh, quería hacer un comentario rapidito me gustan mucho la, las texturas de este, de este arte uh -huh. porque a veces se ve como lo que tú quieres como que agajar como que tú quieres, quieres sentir uh -huh. como o sea, cómo, cómo, cómo se siente esa, esa superficie uh -huh. eh, a veces se ve hasta como la, hasta la misma piel se ve como treva Uh -huh. no sé cómo decirlo porque es bien silky eh, eh, yo creo que eh, sí es como besasto, como bien silky algo que eh, fue algo que me empezó a enchular del arte de Frank Whiteley que, que eso que es la forma que él dibuja a todos o sea, sí, es, es como una, una textura que yo quiero como que acariciar a ver cómo Jairo se siente
1: uh -huh. este no concuerdo ahí este, entonces, ya de aquí entonces estamos ver como que rápido entramos a la dualidad de lo que es Superman, porque estamos hablando mucho de Superman, pero no olvidamos que Superman también es Clark Kent en la Tierra. Uh -huh. Y este, aquí estamos mirando este esa parte de Superman. Ve, que rápido como que estamos en un problema bien grande. Superman está enfrentándose a un desastre y salvando a, a, al universo este y pero entonces también está esta otra parte de Superman que es donde él trabaja, donde está en su trabajo, sus amigos y este y lo que la gente de él en el mundo piensa de lo que es Superman como tal sí. que ya hicimos, ya hicimos sí. un adelanto ahí ahorita con lo del ex Luthor que el ex Luthor quiere mostrar la verdadera cara, la, la cara de, de Superman y pues aquí ya estamos viendo esas segunda parte de lo que es
0: y, y hay un detalle ahí bien Interesante que es que eh, Lois Lois Lane, esto, la jeva de Superman, está escribiendo el headline y la noticia antes de que Super, Superman ahora mismo está en el espacio haciendo la misión y ella lo está reportando como que mira, pues Superman salva, este, salva a esta gente de este Sun Mission y entonces se lo preguntan como que, mira, ¿pero por qué tú estás escribiendo eso si todavía esto no ha pasado? Y no, yo siempre la escribo antes que pasen porque Superman nunca falla. Y eso es como que, esa, esa confianza eh, es un detalle bien, bien lindo en cuanto a lo que es la relación de ellos dos. Este, yo diría que el gesto de, del issue lo, se, se enfoca en presentarte... El problema que ya mencionamos, que es que Superman está overcharged y por Lex está como que, pues hice lo que yo quería hacer. Te presenta más o menos por encima las relaciones entre Superman, o sea, entre Clark y las otras personas, eh, hasta el mismo Perry White, que es el editor del Daily Planet, eh, te establece que el ex Luthor fue encarcelado, encarcelado inicialmente porque por ello porque el Daily Plan se encargó de, de hacer una investigación que mostraba que el ex le estaba haciendo cosas del garete. O sea, como que crímenes con la compañía del. Y aquí te están presentando un intercambio entre él y un militar porque para, eh, te dejan saber que el acuerdo que hicieron para que el exlutor eh, tuviese una sentencia más relax es que él iba a build cosas para el, el ejército. Y aquí se dan cuenta que lo que él estaba building es lo que usó para explotar el sol. sí ¿Me sigue? Sí. Estoy, a estoy pasando, eh, a, estoy pasando a
1: la esquina muero de pájaro porque este para que la gente vea más o menos y y para poder llegar al segundo episodio. Yo yo quiero llegar a una parte en específico eh, uh -huh. para enseñar Ah, desde este Ajá. Para enseñarla. que uno de mis okay de las partes que a mí me gustan pero ya aquí Superman pues llegó para salvarlo este lleva llegó llegó me saca
0: de Superman
1: me sí. hace sacado que alguien más sí no sé si <risas> se ve algo ahí ya en la cara raro pero ya mismo se va a ver aquí
0: sí este aquí tenemos la confrontación con el el arma que sí. que hizo que hizo Lex este, hay, hay algo ahí pues, que es bastante nítido, que es que al principio Lex dice las palabras y le preguntan ¿qué tú haces? Y él dice ah, es que se toma ocho minutos en llegar al espacio y es como que él, <ríe> ya le había determinado cuánto tiempo iba a tomarle a Superman a enfrentarse para que cuando en esos ocho minutos le iba a llegar el mensaje. Y, y es de esas cosas bien cool que a veces vemos en películas que están teniendo una conversación y después resulta que no es una conversación, que es un mensaje grabado. Porque mm -hmm. la persona está tan inteligente que él pudo determinar al minuto cómo iba a ser la conversación. Mm -hmm. Y pues hay algo de eso que... Bueno, no es algo muy importante, pero para mí es un detalle nítido que es, te sigue hammering down el hecho de que el ex es súper inteligente. Mm
1: -hmm.
0: Pero sí, puedes puede seguir la página.
1: Este es mi... Esta es mi, sí. en mi... Yo digo que este quizá es quizás el panel... Además del primero... Este mm -hmm. es el panel más importante... De este cómic... Okay. este Aquí ya tú ves en la cara de Superman... Quizás... En post-production le hago un zoom... Pero aquí ya tú ves en la cara de Superman... Está como... Como rara... De hecho el pelo...
0: Sí, como que hay mucha, mucha energía...
1: El pelo. Eh,
0: como que hay algo ahí que está cogiendo que no que su cuerpo no está, no está alcanzando. Que obviamente pueden ser eh, licencia artística ya, pero Literal. sí creo que creo que todo es deliberado. Sí, creo sí. que aquí la, no hay, hay muchas decisiones en la narrativa que son completamente <ríe> deliberadas.
1: Definitivamente, como que mira, si tú ves, como que ya están bien cerca del sol todo este uh -huh. y ahí, o sea, la, la página termina de que literalmente tú ves que ves las células del sol atrás. La, uh -huh. Como que toda esa energía bien cerca de, del Superman, pues no sé. Este. Sí, sí. Y ya, como que ya después de esto, él logra salvar el, el planeta. La, la misión. Uh -huh. La misión. Y ya aquí. Ahí,
0: aquí. Ajá.
1: No, que iba a decir, perdón. Pues entonces aquí ya en esta. Cuando él llega, ya le están haciendo en los exámenes eh, a él para ver cómo él sigue. Y le dan la noticia. A mí, a, o sea, uno de los detalles artísticos que a mí me encantan de esto, que yo te lo mencioné ya fuera de este. De esta intervención, es que, que este jacket, este lap coat está tan lindo. O sea, <risa> me encanta canta eh. está demasiado quiere, demasiado quiere, de bonito. quieres
0: mandarlo a hacer, que mandarlo su... a hacer. Para, no, no, yo lo, para Owing, yo lo busqué el año que viene, yo lo busqué en eBay ah, y, lo busqué Etsy, y lo
1: busqué en Etsy también, pero no lo encontré. No lo encontré. Yeah. Eh, pero, hermano, sí, mandarlo a hacer, que mandarlo a hacer. Sí, este, pues mira, aquí dan una una dos, doscientos quintillones. ¿Qué cuánto es eso? Pues no sé. Yo me imagino que sí, un montón. Yo imagino que se empieza a contarlo y nunca termina. O cuando termine, ya Mira, destroza y se este, apagó. Eh,
0: sí, en estos cómics se ponen a mencionar cosas así de, de science y super science. Y cuando se van con esos términos, yo. Ok, son un montón. Pero un, el ten,
1: <risa> es. un término que quizá mi intervención sea, sea apropiada es que ya aquí, uh -huh. en este último panel ya nuestro científico de lab y ojos Tornasol le menciona mm. que eh, está comenzando el proceso de apostosis. El proceso de apostosis es un proceso en el que las células se empiezan a suicidar. O, ¿Y
0: eso? ¿Por qué pasa eso?
1: O, bueno, ¿verdad? En, en, el, en la vida real. En la vida real pasa, pues, porque puede... Hay muchas diferentes razones. Eh, hay unos razones técnicas por las que pasa, que es que algunas proteínas están, algunas proteínas no están, pero generalmente se asocia con, con cuando el DNA se daña. Cuando el DNA se daña o el ADN eh, se daña, este, eh, la célula dice, algo no está bien en mí, eh, si me sigo dañando, eh, cuando me reproduzca este daño se va a seguir reproduciendo, así que yo mejor me mato o me quito la vida. Y la célula misma decide restringirse eh, y morirse para no hacerle daño a, al resto del cuerpo. Pues Entonces, aquí ya okay. de arranca le están diciendo a Superman que, eh, mira, no sé cómo decirte esto, eh, además de que estás en lo más fuerte que has estado toda tu vida, pero este, pero te están muriendo. Tus se están muriendo. Uh -huh. Y este sí. esto se debe a la, a, al sol. Este, así que, eh, yo digo que este quizás también sea uno de los momentos más importantes de este cómic porque aquí te plantean todo el plot que se va a estar tratando uh -huh.
0: en,
1: en el resto de la de la, de la serie.
0: Sí, como, como primer issue no, uno no le puede encontrar fallas porque te presentan el problema, te presentan el personaje, te presentan el, el background del personaje, te presentan las piezas que van a estar en juego. Eh, Superman, eh, Lex, Lois, eh, este científico con el supercoat, te, eh, te presentan todo eso, te presentan, este tipo se está moviendo, y antes de que se acabe te dejan con el cliffhanger de que eh, Clark le dice a Lois, mira yo soy Superman. Y eso es como que como llegar, eh, hasta persona hasta personas que no sepan nada de, de, de Superman saben que Superman mantiene todo un secreto. O ¿Sabes que, que mira, Clark es Clark, Superman es Superman y al menos que sea como que una de estas historias que es como que más, como un futuro cercano, eh, es bien raro que Superman y Lowe sepan. Este, o sea, que, que, que las cosas estén en la vida, porque pues, Por las de, de identidades secretas y todo eso. Eh, en este show también te presentan el, el sitio donde trabaja Quintum, que Quintum es el que tiene el jacket super cool de colores. Eh, este sitio se va a volver importante en otros issues. También te lo presentan. Eh, también vemos a Clark que en camino a. En camino a. En camino a, en camino a trabajar. Salva a de. salva un chamaco. Sí, como este si fuese nada, como por... si fuese nada. O sea, Ajá. él está
1: llegando y mientras la está tratando de llegar, Ay, salva mira. a alguien y están preguntándose dónde está él. Eh, tres, llega. dos, y están haciendo hasta el conteo y él, tú sabes, y después llega haciendo su alter ego, que es Clark Kent, que es todo lo opuesto a lo que es Superman, una persona super clumsy. Que siempre está pesando. Sí, super clumsy, este... Eh, tú sabes, tiene los zapatos sueltos el pelo despeinado los espejos se le caen, uh -huh. eh, tú sabes, él es una persona no, y, que...
0: y, y lo ves que en este en específico tú lo ves que está como tropezando y pasando el tiempo pero que hay un vaso de café que se va al aire, pero él con esa con esa, pues, con esa labia monga lo, lo coge y lo pone como que eh, él tropieza pero trata de no, de, de, de no hacer un desastre como que Y hay otro issue donde vemos esto a un nivel más avanzado, porque Ashley lo usa para salvar la vida de alguien en par de ocasiones, mientras está de Clark. Eh, hay una imagen que no está aquí, eh, que yo una yo guardé, a ver dónde la dejé, que es de, de cómo Frank Whiteley dibuja a dibuja a Clark... Eh, en comparación con. En comparación con Superman Déjame buscar a ver
1: La hombre que si toque bueno, no sé si sea de mano la educación pero voy a poner ¿Qué pasó? voy a poner una imagen bonita Mira, que más bonito que que Clark cortejando a Lois Dios, en el epílogo contejando si, sí, da un break si no te
0: vayas ves aquí para los que están escuchando eh, hay otro de esas
1: ajá
0: ok ajá y sí, para los que están escuchando nada más aquí hay otra instancia donde Clark está pues, caminando con Lois y normal y choca con alguien que está caminando con su pejito y es como que ya lo Clark porque todo están tan torpe y el tipo se molesta pero esa interrupción le salvó la vida porque momentos después cae un pedazo de metal que le hubiese caído encima al perrito y, y al señor lo hubiese matado. Y entonces, pues, ahí está el lobby súper como que, mira, ¿cómo tú le vas a hablar a este tipo? Así, o sea, el, el, clase, el meme ese de, de que, mira, él pidió que no le pusieras pepinillo al sándwich. <risa> <risa> el tipo está callado en el background, no dice nada, pero ella va a donde el mes se grita que No le puse a Y eso es algo que claro, aquí te lo presentan, pero él, él lo hace constantemente. O sea, como te dejan claro que aun cuando él está en este performance. Que no un performance, porque eso también es otra discusión. De que si él está y, y vamos a entrar eso en el cómic, podemos entrar ahora si quieren en esa discusión. porque Hay que tener un orden. Este. <ríe> Eh, Porque después se nos olvidas. Eh, tú piensas que eh, eh, Superman cuando está actuando como Clark es algo performativo, es él fingiendo ser algo que no es él. O tú piensas que esto es él eh, como lo criaron, como lo criaron sus padres de, de Smallville en la granja, qué sé yo qué. Y que cuando es Superman, pues hay un... un es como que hay otro performance que es como que, mira, este soy yo también, pero tengo una responsabilidad, tengo un deber que, pues, tengo que hacer tengo que así. Porque, es cuando, porque yo pienso que, que las dos cosas están bien. Yo no pienso que sean performance
1: en ningún lado, pero quiero saber qué tú piensas. Bueno, pues, le estás preguntando a la persona no indicada. Empecemos por ahí. Segundo... Este... Pero
0: tú eres una persona que, que piensa y que habla. Y que, no, y, que, y, que, y que pasa por su vida de performance en performance. ¿Sabes? Sí. Porque uno, 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 tiene, uno tiene cojito Uno tiene cojito que se pone cuando está con la familia, cuando está con los panas, cuando está en una entrevista.
1: Sí, este, bueno, pues yo me voy a seguir adelantando a la serie. Este, con tal de que darle el. Contestarte a tu pregunta. Yo no sé mucho de, de uh -huh. Superman, pero sí sé que como tú, me, tú me das un preámbulo. Tú me dices, esto es él actuando, esto es él eh, siendo él mismo. Y yo siento que hay un poquito de ambos, como todo en la vida. Este, uh -huh. eh, Tú, más tarde en la serie, en esta misma serie, tú ves que él tiene unos amigos en la, de la infancia que se criaron con él en la granja. Y quizás con, por, por él no saber cómo eh, disimular sus poderes, yo no sé si es que él se los contó en algún momento, pero no parece ser así. Este, ellos saben quién es Superman. Ellos saben. Esos amigos de uh -huh. sí saben quién es él. Y pues yo digo que esa parte es importante porque este, ahí tú ves que quizás en el naiveness de lo que Superman fue cuando lo criaron, él, él no, no sabía cómo esconder... Lo que era, no sabía que quizá, ¿verdad? pues Porque vivía en una granja, no, no había unas repercusiones serias con él este, uh -huh. dar a conocer su identidad, pero este, uh -huh. quizá la madurez y algo que vamos a ver ya de Superman, dos o tres issues más in, yo creo que ya en el próximo lo vamos a estar viendo, este, es que pues Superman es bien inteligente, so, quizá él... Este, en la, eh, él dice, mira, eh, yo conozco cómo relacionarme con los humanos, este, yo conozco lo que yo soy, quizás si yo pongo un poquito de esas dos cosas juntas, este porque Superman parece, ¿verdad? Él, él es un héroe y todo esto, pero tú puedes notarle lo humano a él, tú puedes notar cómo es que a él le gusta relacionarse con la vida en el planeta, planeta mm -hmm. Tierra y cómo es que él la aprecia. Entonces tú puedes ver que hay un juego de la y yo no, yo no dudo que él esté actuando un poco. No digo actuando, uh -huh. no, no voy a decir actuando, vamos a decir que él está acentuando esa torpeza, acentuando esa esa esa, esa mortalidad, esa fragilidad que esa humanos. No sé si mi, mi respuesta será correcta, pero este yo creo que el mismo, la misma, el mismo cómic te enseña eso.
0: Sí, sí, sí. Este, pues sí, para dejar claro, pues, eh, te preguntaba en base a lo que leíste, no en base al personaje en cualquier otro lado, eh, en base a estos 12 issues que leímos. este Y creo que tienes razón, o sea, como que lo o sea, por lo que yo digo que no es, un, no es algo performativo para mí, es porque eh, usualmente se se asocia a lo performativo, la actuación, con algo falso. Pero, pues por lo menos, pues por eso lo digo así, lo expreso de esa forma, pero a mi entender, o sea, como que, toda actuación, o sea, como que efectiva, viene de un lado sincero, de un lado de verdad. O sea, como que, por eso yo pienso que Clark no podría actuar de esta forma, al menos que eso, deep down, fuese él, o sea, como que de la misma forma que Superman no Australia so super, eso no fuese algo de él también. O sea, y, y creo que, que como tú dices, eh, una persona puede ser ambas cosas. Una persona puede tener este sentido de responsabilidad y de ver y esta fuerza y puede ser esta persona humilde y, y un poco ansiosa. O sea, como que un poco nerviosa, que no que en verdad pues no lo pueden... Eh, que yo no diría que a Clark lo pisotean, pero Clark es bastante, por decirlo así, sumiso. Es bastante pasivo. O sea, como él no le... Él no, Clark no tiene que ser escuchado. Y, y eso pues, lo podría interpretar como debilidad, pero en verdad él está súper relax. O sea, él es ese chamaco de granja que no... O sea, que él está feliz con, con, con el pedazo que él tiene de vida. y Entonces, esa... Ese contraste de lo que es Superman, pues, yo lo creo que pues, también tengo que ser de esta forma. ¿sabes? porque esto, el, mis padres, además de enseñarme humildad, me enseñaron a ser responsable. Me enseñaron a, a, a que tener esta cantidad de poder no significa, no se asocia para nada con control. Se aso, o sea, no es como que, pues, yo tengo que dominar esto. Yo tengo que que estar por encima de todo el mundo, no. O sea, esta cantidad de poder, tú la tienes porque tú tienes la crianza que nos asegura que tú la vas a usar de forma correcta. O sea, como que este estos poderes no se le pueden dar a alguien a jugante. O sea, como que tú tienes que darle esto, no le puedes darle estos poderes a alguien egoísta. Claro, esto, esto ya está entrando un poco en lo que sería la creación del personaje. Eh, o sea, como que nos no estaremos yendo un poco... En lo metafísico, uh -huh. pero porque hay una discusión durante toda la serie de lo que es poder y de cómo, quién lo debería tener y cómo debería manejarse. Pues, como vamos a ver en uno de los últimos issues, uh -huh. eh, Lex, uh -huh. spoilers, Lex va a tener los poderes de Superman y pasan cosas malas across the board, en uh -huh. el sentido de que o sea, el comité está diciendo. Lex no merece tener estos poderes y no sabe usarlos solo no los va a poder aprovechar uh -huh. y yo creo que esa temática está presente durante toda la serie y es bien importante para lo que es el personaje Superman uh -huh. por eso eh, estoy de acuerdo en que él acentúa ciertas cosas de su misma persona pero siguen siendo de una sola persona uh -huh. o sea como el, el Clark Kent y Superman son la misma persona, solo que tienen ciertos elementos más acentuados. Uh -huh.
1: Uh -huh. Y nada, sí. creo que aquí estamos entonces en el último panel. este Dime tú qué piensas de ese último panel.
0: Eh, me, a mí me gusta mucho el, el fucking short reveal, de, o sea, como que, que es clásico. Sí. Estoy cogiendo, me voy a cambiar, voy uh -huh. a suer uh -huh. y que es Pargo. Y, y entonces te lo ponen con, un gross, con groceries, con, con china y leche, con la bolsa de compra que se cae en el piso. Es como que. Y, ese, y es un cliffhanger bastante bueno porque te establece de que, mira, esto posiblemente es la última historia de Superman. Uh -huh. Porque es como que. El, el secreto, o sea, que Lois que lo hizo, no sepa la identidad secreta de Superman es, una, es, un, es algo bien importante para lo que es la narrativa continua de Superman, porque siempre está ese juego de ella tratando de descubrir quién es él eh, y él buscando formas de esconderlo, que en el próximo issue eh, eh, vemos que él le da un tour, le da un tour del de Fortress of Solitude. Vamos a
1: llegar ahí ahora. Pero me gusta eso sí, sí. que tú dices de, de esa, ese juego de gato y ratón porque eh, durante el resto de los issues también como que se burlan de Clark Kent, que él siempre estuvo enamorado de Louis Lane y que Louis Lane no hacía caso. Uh -huh. Entonces, este, como que eso le añade al punto de que eh, esto se está acabando porque Louis Lane... Porque Superman viene y, y ya está revelando su secreto, como te acabas de decir. Y este, uh -huh, uh -huh. al revelarlo, pues tú dices, pues, ¿verdad? Cuando uno revela un secreto? Cuando el secreto ya no importa. Este, cuando uh -huh. ya, ya no hay consecuencia eh, que sea, que valga la pena evadir. Y este, a como como revelar su identidad, nada más abre el paso para lo que sería el resto de la de la narrativa en, el, en lo que quedan de los issues. Ahora vamos a ir para allá, vamos a ir a qué es lo que va a pasar después. Deja ver, no, sí, sé, no sé si... Pero,
0: este, Ajá. sí, no, que te, te iba a decir que no tenemos que ir tan lineal, o sea, porque no tenemos que estar tanto tiempo en cada issue, porque ¿sabe? porque en verdad pues, sí pasan cosas importantes en cada issue, pero... Eh, por lo menos en este primero sí me gustó que nos quedáramos más tiempo porque están introduciendo muchas cosas ok pero, pero por ejemplo en este para mí no hay no hay tantas cosas esenciales por lo menos que haya que estar eh, yendo así página por página okay. está como que obviamente, si hay arte que, que, te, que te gusta lo compartimos eh, si hay algún momento que quieras discutir o sea como que lo que digo es que esta parte de estar esta parte que la uso está más para ti Okay. Eh, si la vamos a compartir la compartimos pero para que vaya para que vayamos viendo a ver si hay momentos que nos gustan ah oh, pues o sea, que no sí que... sí me gusta me gusta me gusta ¿Sí? lo que
1: este, a mí este... mi parte favorita de este eh, eh, te voy a enseñar ahora esta imagen me gusta mucho que es que te enseña mm. dónde es que vive dónde es la guarida del Superman la guarida <ríe> La fortaleza. La fortaleza, exacto. Este, <risa> y ayer está explicándola a ella qué es lo que está pasando. Le hice lo de la llave. Esa parte creo que es bastante importante. Allá,
0: esa llave a mí me encanta. A mí me encanta que parece una llave de un Nissan del 80. Y entonces ya está como que, mira, porque tú tienes... ¿Tú no crees que es un poco not safe? Eh tener esa llave tan chiquita protegiéndote el Fortress Y él la pone en el piso, él dice levantala. Así como que bien, bien, bien macho, no dale levantala. Y él dice como que me gastó pesa, qué sé yo, quintillones. Se menciona se menciona todos esos
1: números así Dice que es igual de densa que una estrella y nada más.
0: Ah, ok, son las, para la gente como yo, este... Él, él, él lo, se puede comparar con, con Ant-Man, que Ant-Man es fuerte cuando es chiquito, porque tiene la misma densidad de cuando es grande, pero en un paquete más chiquito. So, eso lo hace más fuerte y más denso y más pesado. Entonces, yo, 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 hablo, yo hablo estúpido también. No, literal, <risa> yo digo, aquí como que, ¿de qué te estás
1: hablando? Ant-Man, yeah. este, tú
0: Ant-Man, Ant sí
1: este Sí, ¿Sí vi, vi, fíjate, no vi la primera, vi la Ant-Man in the Wasp. Eso es una temática recurrente en mí. Este, yo no. yo no
0: yo, ¿Tú, tú, Ah, mira, una película y la pones. Ajá, ajá, ajá. Sí, literal. <risa> pues, pues en Ant-Man ant te explican por qué ant -Man, cuando es chiquito da bien duro. Y es porque tiene la misma densidad, pero chiquito.
1: No, pues no sabía, no sabía, no sabía ese detalle. Este... Eh,
0: pues, el punto es que la llave es bien pesada
1: okay,
0: <ríe> y, y solamente Superman la puede levantar
1: exacto exacto va exacto. Este...
0: Eh, a empezar el tour eh, te enseñan muchas cositas muchas referencias a historias de de Superman aquí y <ríe> aquí también este va a estar el, el Luis sangueando en el apartamento de la fortaleza parece que la fortaleza el for Superman le hizo un apartamento al Fortress para invitados... aunque pues, we, todos sabemos que fue específicamente para Luis uh -huh. eh, él está puesto eh, ahí que hay un comentario que me imagino que Grant eh, protestando sobre lo que se considera modern art porque Superman dice esto parece un museo de modern art, pero en verdad son de los weapons más peligrosos que hasta me pueden hacer daño. Y le enseña, mira, esto es un láser de kriptonita, esto me podría matar. Y eso es importante porque Lois lo va a usar o en sea, algún momento.
1: ahora, ya mismo lo usa.
0: <ríe> sí, aquí también te presentan, en este issue te presentan eh, lo que es un Sun Eater. Eh, es un alien ahí de esos... A, a, mí me, a, a mí se me parece como uno de esos aliens, como los Elder Ones, como un Cthulhu, uh -huh. como así que se ve uh -huh. para mí. Eh, no parece estar en nuestra dimensión, o sea, como que algo jago, o sea, se ve como, como si fuese su, su Walking Fortress de otra dimensión. Uh -huh. Anyway, esos son detalles del arte como tal. No voy a entrar en detalles sobre lo que el lore de los Sun Eaters sí, porque aquí, pero, aquí, aquí que...
1: básicamente cuando yo entré aquí yo me sentí bien perdido porque uh -huh. básicamente aquí te están diciendo todas las aventuras que ha tenido Superman y, uh -huh. y yo no conozco ninguna de ellas, ¿entiendes? como que sí, me, me están llevando a, al cuarto de Superman y me están enseñando todas estas cosas que yo en mi vida he escuchado de ella, eh, no sé <risa> qué son nada de ellas y, este, y nada, como que te dan un preámbulo aquí y te dicen, mira, ya Superman ha hecho muchas cosas. Ya él tiene una sí. historia, ya él, tú sabes, él sabe muchas cosas. Este, y, y tú sabes, como que para personas como yo que no conocen nada de la historia, pues quizás aquí se pueden sentir ya un poquito perdidos eh, sobre qué es lo que pasó o no ha pasado en la historia de de superhéroes,
0: si sí, te, eh, te entiendo, eh, porque hay cosas, hay referencias ahí que a, a, ni yo entiendo, o sea, como que, o sea, como que, y, de, y deben haber un montón de referencias que tendremos que hacer una investigación para buscar las 120 referencias en All Star Superman Si quieres es que la que...
1: avisa.
0: No, no, este, hasta ahora estamos bien, <coughs> perdón. Eh, pero algo que yo creo que es bien claro con la narrativa es que esas referencias están ahí para el que las entiende pero no afectan la historia uh -huh. las cosas mira, mira, o sea, ok <risa> yo no, a Frank Whiteley le gusta dibujar boca y no hay nadie que me diga lo contrario mira, mira los detalles en esos, mira el detalle en esos labios esos dientes como que uno, uno se siente tan incómodo porque es como que yo no sé si yo debería estar viendo esto. Y es solamente una boca, o sea, literalmente labios y dientes. Uh -huh. O sea, como que no, no sé no sé qué tú piensas de esa boca, pero yo estoy ahí como que, porque ¿esto es necesario? Uh -huh. eso, eso es lo que yo pienso.
1: Sí, sí, tienes razón, tienes razón.
0: Sí, este... Pero es como que, que pues, yo lo creo que...
1: que en esta parte la razón por la que lo ponen es que tú ves que la, la, como cuando uno está cracking teeth, como que eh, chillando los dientes, es como... Como una molestia, como que ella se siente. Eh, okay. y, y creo que eso es lo que. ¿Verdad? Ese es el propósito de esta lámina, porque ahora viene y un poquito más adelante van a ver que eh, Luis Lane se va a full Psycho Mode y ella está dispuesta a todo prontamente. Ya lo vamos a tener que hacer dos episodios de esto, mano. <ríe> está bueno, me gusta, me gusta. Este, pero sí, a, sí. estaba diciendo que, pues. Aunque tú no sepas quién es Superman, tú sabes que la debilidad de Superman en la cristianidad.
0: Uh -huh. Sí, sí, eso. Fíjate, gracias por mencionar eso. Porque me acuerdo de, de algo que mencionamos ahorita. Y es sobre, si yo leo esto y no sé nada de Superman. Pues que yo pienso que y esto, y esto es algo que bien presente en esta historia. Que esto es lo que, por lo menos así que lo percibe Grant Morrison. Superman trasciende cómics Superman es un héroe que trasciende todo medio y sería bien difícil encontrar a una persona que no sepa quién es Superman uh -huh. o sea como que yo creo que es que, que uno de esos pocos superhéroes que ya están ingrained en la cultura uh -huh. que es como que y, y por lo menos yo pienso que es así las Morrison obviamente también no sé qué tú pienses, pero a mi entender, eh, es demasiado... Como que sin él no hay superhéroe Sin él la idea de superhéroe y de hacer eh, heroic acts en este modern age de nosotros no existe. Porque obviamente hay heroes en Grecia, o sea, como que hay ancient heroes de, de mitología greca, de mitología romana, pero lo que es nuestra era, sin Superman no tenemos todo lo que hemos tenido después, ¿no? Sí Sí, sí.
1: Este, tienes razón. Yo entiendo que tienes razón. Cuando me dijiste que no habían héroes, rápido pensé en, en la era griega y la y la romana. Eh, yo entiendo que, que esto... Eh, Tienes razón, tiene razón porque Superman si te vienes a dar cuenta Superman verdad y sin meternos mucho en la religión Superman es como una figura deica como de esa época como un Hércules uh -huh. como un Júpiter como un Zeus como verdad uh -huh. él, es, él es como una recopilación de algunos de esos dioses este y lo podemos ver a través de las diferentes facetas yo creo que quizás en este issue en particular eh. Uno puede ver muchas de las facetas de lo que es Superman. Eh, pero más que un Dios, Él, él es como. ¿verdad? Creo que se hace bien la, la conexión con que él es, un, él es también gran parte humano y que este, Él está tratando de ser más humano cada vez y no más Dios cada vez este uh -huh. que este, eso yo creo que es una, algo bien importante, particularmente en este issue, porque eh, nos deja ver cuál es la actitud de qué es lo que lo hace merecedor de los poderes a él versus a lo que tú diste ahorita versus a otras personas que sí pueden tener los poderes pero que no harían buen uso de ellos uh -huh. este, nada, aquí seguimos eh, con claro. Lee, con su ataque de pánico sí, la
0: está súper paranoica uh -huh. te explican que es por unos gases ahí, qué sé yo, qué rayos eh, aquí vemos a un known Superman el Superman desconocido eh, yo, yo creo él dice algo importante, yo creo que es lo que dice el nonsense pero lo importante de él es que lo vamos a ver después uh -huh. y es el mejor reveal de toda la serie uh -huh. <ríe> y vamos a ver qué es la que comen eh, y Sí, porque creo que él le está haciendo una pregunta ahí, déjame qué dice. Ah, sí, es estúpido. Eso, <ríe> aquí tú, esto es como que es una pregunta bien estúpida. Y cuando tú sabes quién es un non Superman, tú lo que piensas es que esto es Clark troleando. O sea, como que <ríe> como que esto es él que viendo jodela un poco a Lois. Y pues eso se puede tomar como quiera. Esto fue escrito en el 2006. Este Superman tiene muchos momentos de machito. Como que nadie. <ríe> o sea, como que eso no se puede negar. Este Superman es medio macho. Y eso lo vamos a ver en el próximo issue. <ríe> eh, pero este, lo importante aquí es que Lower se vuelve, se vuelve Paganoica por culpa de Superman. Eh, y trata de matarlo con el láser de Kryptonita. Eh, Superman se entera así que él ya inmune a la Kryptonita, o sea Como que su poder incrementó tanto que ya la Kryptonita no le hace nada. Por lo menos la Kryptonita verde.
1: Sí, a mí lo que <ríe> okay, me está raro es que Superman no se sospecha que esto está pasando, como que en ningún momento. o No sé, quizás no decide hacer nada. Como que, ¿verdad? Porque sabemos que Superman tiene los super sentidos y. y que, uh -huh. Pero quizás él se siente tan cómodo con Luis Lane que él tiene toda su guardia abajo. Quizás podamos decir eso. No sé qué tú opines.
0: Sí, yo creo que era un sentido de, de comodidad, de tener la guardia baja, de que Maybe se sospechaba. Yo creo que él hace un comentario de que se sospechaba que el hacer no le iba a hacer nada. Y, y Maybe era como que hasta miedo de, de reaccionar y hacerle daño a ella, en el sentido de que Maybe puedo detenerla, pero puedo lastimarla. Maybe puedo esquivar esto, pero ya, sé, qué sé yo, el ataque le sigue dando a ella, ¿sabes? Puedo ver que maybe estaba pensando eso porque él tu, él tenía tiempo para esquivarse eso, pero maybe está pensando que era más riesgoso para ella, aunque él mismo sí se da daño. Y, pero también eh, durante este issue particularmente Superman está como que bien a luz Está como que en la suya. Él está como que flotando, como si estuviese high. Mm -hmm. como, si estuviese, como si se hubiese dado un super hit uh -huh. este, y, y no sé si, eh, por lo menos es una interpretación válida pero no sé qué tan eh, cierta sea que él está ajustándose a este super intelecto que se está desarrollando porque como que te están te presentan esta idea de que él haga, como ya he mencionado está súper inteligente y él está percibiendo todo de una forma más elevada y no sé si tiene que ver con eso, que él esté tan aluf, tan en la suya.
1: Quizás también que eh, ya, ya aceptó que va a morir. Y no le importa, ¿verdad? Si está en la mano de Luis.
0: <ríe>
1: no sé, no sé. Chilling. Este eh, es un
0: pinche, ver. Eh Sí. Eh, Luis estaba paranoica por unos gases, bla, 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 bla. Dona este Pero... Ella estaba viendo cosas que no estaban ahí y lo que me la estaba pasando era que Clark, sin pedirle permiso, la, la, la había medido, la había tomado sus medidas y le hizo un super suit. Porque él logró hacer un, un suero, un, una inyección a una, este, para darle los poderes de Superman por un día completo.
1: A mí lo que me encanta de esto, y ya también te lo había mencionado, es que eh, literalmente le enseña el regalo a ella y como que le dice, mira, esto te va a dar mis superpoderes, como que, eh, te poder, ¿verdad? Él le presenta la opción, ¿verdad? Que quizás, ¿verdad? Pudo haber sido bien machito y se la pudo haber inyectado y ya, este, o, uh -huh. o, o se la pudo haber forzado, pero... Eh, él viene y se lo, se lo ofrece como un regalo y ella sin pensarlo sin pensar si tiene alguna consecuencia ¿verdad? yo que soy una persona que ¿verdad? Yo, yo trabajo en esto de los fármacos y, 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 y sé que todo tiene, bueno la mayoría de las cosas tienen un efecto secundario o, o, o algún downside alguna forma algo que, que alguna desventaja y ella sin pensarlo porque confía plenamente en Superman se lo se lo toma rápido. Se lo baja como, como ah,
0: un shot de chichadito.
1: Literal.
0: Que hay que, que, que bajar
1: rápido. Literal, literal. No,
0: este, no, yo entiendo tu preocupación porque tú que tienes este conocimiento de, de farmacología, uh -huh. tú entiendes que no hay nada que tú te puedas tomar que ponga tu cuerpo a, a este nivel que no tenga consecuencias. Uh -huh. O sea, como que uh -huh. tu cuerpo no, no va a generar nada dentro entonces uh -huh. <risa> que no va a... so, si genera estas cosas, pues otros lados se están, se están afectando, uh -huh. este, pero dicho eso, y yo soy bien paranoico con las medicinas, uh -huh. creo que hemos hablado de esto
1: antes, sí sí,
0: este, este, a mí Superman me dice, tú te tomas esto y vas a tener mis poderes un día. Antes de que él termine de hablar, ya yo me tomé esa. Ya, ah, yo, ya yo me di el shot. Y, y si me dices después, pues, mira, pero te vas a morir después de las 24 horas, no me importa. Mira, pero vas a, va a, va a estar vegetal, no te vas a morir, vas a estar vegetal, gesto de tu vida y consciente. No me importa, dame acá. Tú sabes que tú sabes que tú sabes qué, <ríe> ¿tú sabes qué es ser superman por un día. O sea, como que yo voy, yo no. Si tú estás, estás en ese nivel, nada de lo que venga después va a ser suficiente para tú sentirte bien. O sea, yo me siento mal por lobes porque el está viviendo su vida normal después de esto. Es como que, diablo pero yo, yo fui un dios. Yo fui un dios por un día y ahora qué yo voy a hacer. Literal. ¿Qué voy a hacer? Caminar. <ríe> caminar al trabajo. Ajá. <ríe> eh, pero sí, pero definitivamente yo no lo pensaría tampoco. A mí me encantaría eso. Aquí eh, no, aquí quién este, quién no. Se pero sí, eh, este, issue... Este, este issue no es que es malo, porque yo pienso que no hay issues malos. Está este all over de... the
1: place.
0: Está all over the place y hay mucha, hay, hay mucha testosterona sí, en, este, sí. en estas páginas. Como que vienen, eh, vienen Sam, Sam, Samson, Sam, ¿cómo se dice
1: Samson en español? Ah,
0: sí, ¿Samson? ¿Samson? No, no, sí, yo creo que sí. Vienen, vienen Samson y Atlas... Samsung es el del pelo, que tú, que si tú le cortas el pelo no tiene fuerza. Uh -huh. este, Atlas es el que, que está cargando la, las Atlas, al fucking planetas, no su sé espalda. So, son dos personas fuertes. Eh, al parecer, Superman los conoce. Ellos existen. Eh, uh -huh. Y los dos vieron a Lovis y dijeron: "¡Ya!" ya Eso fue lo que dijeron cuando vieron a Lovis. esa es esa eran... mujer
1: super poderosa?
0: Ajá, y esa es súper poderosa y que también es inteligente. Uh -huh. Y que según, según Chris
1: es latina. <risa> yo, yo creo que, eh, que sí, porque le habla español. <risa> en, el, en el primer issue.
0: <risa> lo, lo, eh, Chris la vio hablando, o sea, bueno, la vio actuando y la, y la leyó hablando y dijo, esta tipo es latina. No hay break. Obvio, una super
1: mujer eh, que, no y, y,
0: la forma que se bajó, y la forma que se bajó el chichadito también. Eh, eso me lo que este, también y ese es Pedía dos shots de tequila y una chafer, tres pesos flat. Estamos chingos. Este. Aquí en este issue, vamos a ver lo que es el titular del Daily Planet del futuro, que dice que Superman está muerto. Eh, y eso, pues, Samson y Atlas se lo trajeron, porque parece que ellos viajan en el tiempo, ¿verdad? No me importa, no me importa estos dos. Eh. Entonces ellos viajan en el tiempo... Ellos se traen este... este, Esta, esta esfinge... Que la habían mencionado... Y le dicen a Superman... Mira pues esta esfinge... Eh, solamente tú la vas a poder desotar... Eh, tiene una de estas preguntas... Que no se pueden contestar... Y... Eh, es el comienzo... De lo que son las 12 labores... De Superman... Las 12 labores de Superman hacen obviamente referencia a las 12 labores de Heracles o como se conoce por nosotros, Hércules. Uh -huh. eh, entonces, para esta historia representan diferentes, diferentes cosas, estas hazañas que él tiene que hacer. Pero para que tenga un poco de formación de lo de Heracles, pues las doce labores de Heracles eh, fueron eh, 12 labores que él tenía que hacer para atone, para poder perdonar los pecados que él hizo de matar a su familia. Y hay interpretaciones alegóricas de cada una de las labores de, de Hércules, porque básicamente cada labor representaba un mal de la sociedad eh, como que... Ah, él dejó a este león, él está dejotando la, la cobardía de, de los humanos O sea, como que él está con cada labor luchando en nombre de los humanos Eso es lo que está haciendo es como tal Superman tiene labores que tienen temáticas similares sobre lo que él está haciendo eh, Cada labor yo creo que están aportando al hecho de Superman dejar a los humanos preparados para vivir sin él no sé si tú tengas otra interpretación de sus labores.
1: Creo que eh, de, creo que está resumiendo literalmente eh, todos estos dos issues. Con eso, eso <ríe> yo creo que es lo más importante que vamos a decir hoy. Uh
0: -huh. <ríe> Pero este hay eh, algo que aportar a eso de las labores. Este mientras vemos. Que,
1: yo algo que quiero aportar es que este, esta part, yo siento que este panel es uno de los más importantes cuando habla de los labores este, porque eh, Superman, ahí tú ves que Superman no tan solo, ahí es que tú por fin ves que Superman no es tan solo súper fuerte eh, ni súper inteligente, porque yo entiendo que esta, esta pregunta no es de inteligencia como tal, esto es como de esta pregunta es como de madurez esta pregunta que uh -huh. le hace este ser, este que un, parece que nadie puede con él. Este, uh -huh. eh, ¿verdad? Eh, tiene a, a toda la vida agarra, a la vida de Superman agarra por las manos, que es Louis Lane, y este, él tiene que contestar una pregunta, y ahí tú te das cuenta que Superman no solamente es uh -huh. superpoderoso ni superinteligente, inteligente, sino como que hay un, un tipo de. No, no quiero decirle experience, eh, pero es como no es inteligente sabiduría la diferencia que hay entre uh -huh. esas dos, ¿me entiendes? Y, y aquí lo eh. vemos, porque esta pregunta, una pregunta, esto es un, un, una pregunta que no tiene contestación, ¿qué es lo que pasa cuando una fuerza imparable choca con un, un objeto inmovible? So, nadie puede, ni la física más física, más cuántica, ha podido contestar esa pregunta. Y él la contesta y, y, él, y aceptan su respuesta. Este... Sí, sí, la,
0: la, la ultra esfinge está como que aceptable. Uh -huh, uh -huh. <ríe> como que no, porque no, no, es, no es estás correcto, no es estar incorrecto, no es. Eso es lo que es, es la única contestación. es Esto es todo aceptable. Uh -huh. Porque es como que el, la esfinge puede determinar que Superman consideró las opciones, como que que Superman hizo el ejercicio. Él hizo el top exercise, que es lo que esta pregunta, que eso es lo que estaba entiendo que estás diciendo. Uh -huh. que, y con eso nada más, pues dale, vamos para allá. It's okay. Eh, Samsung y aquí otra vez tenemos a, a Clark Kent
1: Supermachito. Uh -huh. eh, bueno, pero para, 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 para ser justos, ¿verdad? estos dos idiotas uh -huh. llevan todo el episodio como que molestando a Superman, tú sabes. Como que mucha paciencia uh -huh. ha tenido. La... Sí,
0: pero, sí, sí,
1: pero yo estaba. Yo entiendo o sea, como no, que no, yo yo yo, eso... estoy en desacuerdo contigo. Es la primera vez que lo No, no,
0: haciendo. no. Yo, yo entiendo. No, no, tú puedes estar en desacuerdo y vas hasta el mal. Pero, <risa> o sea, como que. <risa> O sea, como que, eh, está bien, tú estás poking, estás poking, estás poking, pero ellos estaban poking con estupideces, de que si sí, yo oh, amigo usted, eh, ¿qué, ¿qué tal si, si Lois está como un hombre? Eso es que Lois nunca está, <risa> está con un hombre, ¿verdad? Eh, para los que no están viendo, eh, este, Chris está haciendo un zoom-in en la cara de Clark, que él está, mientras está arm wrestling con Atlas y Samsung, él está mirando hacia el horizonte, pitando como que a lo que a Y acaba de romperle el brazo a alguien. O sea, él no se lo rompió, pero él dejó su mano quieta y sin fuerza y se le rompió el brazo. Este, Porque él es bien fuerte. Pero es que, por ejemplo, esto o sea, como que está a esto es la historia de Superman. Pero tú le estás quitando todo agency a, a Lois en esto, que, que en esto es uno de los aspectos que yo siento que la edad del cómic se ve porque este Grant Morrison ha crecido mucho desde entonces. Y yo no lo veo él escribiendo esta dinámica. Yo no lo yo no veo, no veo a ella escribiendo esta dinámica ahora en el 2022.
1: No, pero estoy de acuerdo. Pero yo creo que incluso para como lo pusieron para el 2006 que era cuando todo se sí. valía yo creo que está bastante comedido ponerla a Superman tan calmado. A, a través de todo el episodio cuando estos dos están ¿verdad? molestando y molestando y molestando y molestando y todos saben, o sea, Luis Lane juega, le juega el jueguito como que le ríe un poco y qué sé yo, pero no es que, o sea, Superman todo este tiempo está seguro de que ¿verdad? de que Luis uh -huh. Lane y él son son los lo, son son, son puntos son.
0: Sí, 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 no, él 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 para dejarlo claro, como que él no piensa que esta gente se puede llevar a, a Lois, a como que... Y yo no lo veo como que... O sea, creo que se puede interpretar, pero yo personalmente no lo veo como que él está tratando a Lois como su propiedad. Oh, como sí. que eso no se ve en ningún momento. No. Pero sí pienso que, que es un poco machito de su parte que cuando le... Que, que lo pullan y él para... Su orgullo no pudo pegar con eso. pues dale, vamos a hacer esto. Y se lo goza. Y se goza que esta gente se rompa los brazos. Y se, y se lo goza. Como que... Está, está y... mal de culo, señor. A mí
1: me
0: gusta hacer un poquito, lo siento. A ti te, te, te gustan los machitos. Este. Este. Eh, el posible.
1: Déjame ver, déjame no sé ver si, si se no me te... quedó algún culto. Yo no sé si eso no, no te veréis. Vamos, vamos a, vamos a llegar, vamos a llegar al 6 y Bueno, pues voy a ir volando. De nuevo, aquí, este, co ¿este es el mismo la misma persona que el primer episodio? ¿Con el coat No, no, ese es
0: Jimmy. Ese es Jimmy Olsen con el coach del. Porque recuerda que Jimmy Olsen en este, en este issue va a ser Quintum por un día. Porque esa es la. Esa es el, la el, el, lo que él tiene en, en el periódico es eh, X cosas por un día. Eh, y esta vez para este issue el va a ser Quintum el del coat por un día este déjame ver yo no entendía eso si sí, no es que se parecen un poco pero este uno es Quintum y tú vas a ver a Quintum que se va a ir en un viaje con unos aliens ahí bien mm -hmm. hard, y le deja las cosas ahí los, sí. este déjame ver este este issue es más para es más para eh, presentarte la relación lo importante que es la relación entre Jimmy y Clark a mí me gustó, o sea, a mí el, me gustó
1: mucho este issue déjame ver, aclarar
0: sí. eso desde ya sí, es un issue que yo siento que funciona solo funciona bien aislado es una historia que no es muy complicada, te presentan a Jimmy Olsen haciendo cosas por ahí al gavete, hay una situación donde Superman tiene que ir eh, encuentran lo que es criptonita negra que viene de algo que llaman el Underverse, que es como un universo que está por debajo de nuestra realidad otro de esos inventos que no tenemos que tratar de entender uh -huh. <ríe> que, es un este, cómic es un cómic no esto no es exacto. un libro de historia eh, sí pero como es el Underverse pues la gravedad es tan fuerte que crea cosas súper densas y, y eso pues terminó creando una criptonita negra en la cristonita negra que lo que hace es que convierte a Superman malo Lo convierte malo y Superman es tan fuerte que él está conscientemente peleando con esa maldad y tú ves que se está, está aguantando uh -huh. o sea como que porque en verdad él, si tú lees todo, todo el Me... este, nada, eh, lo que estaba mencionando es que Superman es tan bueno que aún con esta cristonita pero literalmente la reacción es, te voy a hacer malo, te voy a hacer lo opuesto a lo que tú eres. Vas a ser egoísta, va a ser vas a ser este violento, agresivo, todas estas cosas, eh, pero también tiene como que una resolución bastante cómica, porque es como que lo que va a hacer es que va a ir perdiendo poder... mientras más cosas malas haga... que después va en línea... con los temas que hemos visto... desde el principio de que... Eh, personas que no se merecen este poder... no lo van a atacar... y entonces como que lo opuesto a Superman... es que pues hace estas cosas... Pues, pierdes poder... en vez de tener el poder para hacer las cosas bien... pues va... perdiéndolo poco a poco... Eh, te establecen que la compañía de Quinton... Ellos tienen un montón de anti-Superman este measures. Un
1: ¿Estás viendo? De diferentes... ¿Puedes verla? Sí. Okay.
0: sí, sí. Mm -hmm. eh, te, te enseñan que hay un montón de cosas para encargarse de Superman. Eh, ninguna de ellas funciona porque es Superman. Eh, pero entonces Jimmy eh, menciona, amiga, tú me habías dicho algo de Doomsday, del Doomsday Whatever. Doomsday es un villano de los cómics, para que sepan. Es un villano de cómics que es el que mata a Superman. Él mata a Superman. El cómic se llama Death of Superman. Y ellos se van a los puños. Y la pelea no se acaba. Hasta que Superman mata a Doomsday. Y luego se cae muerto. O sea, como que colapsa. Y, y es una buena historia. Acabo de darle el final. Pero el nombre del cómic te dice lo que va a pasar. Y esto es una historia de los 90. Eh, pero entonces está esa pequeña referencia de Doomsday ahí, eh, Jimmy se inyecta el Doomsday serum, se convierte en Doomsday, pelean, lo logran detener porque Superman se está poniendo más débil porque está haciendo, está haciendo cosas malas. Y es bien, para mí es bastante gracioso que cuando se acaba la pelea eh, hay unos bystanders que hablan con Superman y dicen, Adiante, ah, gracias, gracias por detener, había un monstruo aquí que estaba rompiendo todo y nos salvaste, que es como que... No importa que la gente vea a Superman como que él es él, 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 la situación.
1: Pa, a mí me gustan mucho estos episodios porque para mí Jimmy es uno de los personajes más re relatable que hay en todos estos issues. Porque uh -huh. él es como un humano normal, ¿verdad? Que sé yo, trabaja con él. No, yo no lo conozco muy bien, pero sí sé que él es amigo de Superman. Y este, uh -huh. además de que es amigo de Superman, es bastante inteligente. Este, uh -huh. entonces, eh, él está dispuesto a ayudar a Superman en todo y este, uno lo ve y esta yo siento que esto es quizá una de las esta, esta uh -huh. la parte más importante de esto, como que él conoce él siendo un humano, ¿verdad? Puede puede hasta sobrevivir un encuentro con un Superman totalmente endemoniado y es como que eh, está bien interesante. Sí,
0: la idea de que, pues, el gelos que yo tengo para llamar a Superman es indestructible, eso los usos de escudos, eh, y pues también, eh, mucha gente quizás vea esto y dice, diablo, pero ese Superman está débil, y es porque hay que acordarse, Superman no quiere lastimarlo, suele so, estar haciendo todo para que aún este evil version de él se aguante. Porque si tú te fijas, nadie estuvo en peligro, ninguna persona salió ni siquiera lastimada durante todo esto. Y eso, y eso me acuerda, eh, un paréntesis súper corto y rápido, eh, Hulk, uh -huh. todo el mundo sabe quién es Hulk.
1: Yo voy a seguir pasando este,
0: por ahí también. Sí, ah, antes que, eh, bueno, sigue, sigue, sigue. sigue. Este, Hulk, uh -huh. eh, hay un personaje que se llama Amadeus Cho, que es un superfan fan de Hulk, porque Hulk en los cómics siempre se ve como una amenaza, se ve como un monstruo que en cualquier momento puede hacer un montón de daño, puede destruir todo, bla, 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 bla. Pero Amadeus Show tenía esta teoría de que, mira, ustedes no han visto cómo en, en peleas de Hulk hay un montón de daño colateral, hay un montón de daño estructural, edificio y qué sé yo qué, pero casi nunca salen personas lastimadas. Eh, y entonces la teoría de él es que Bruce Banner, siendo lo, el supergenio que es, siempre está haciendo, está constantemente haciendo ecuaciones para que inconscientemente Hulk, eh, el daño que haga sea minimizado. O sea, que, que Bruce Banner siempre está ahí luchando para que, eh, aunque Hulk esté molesto, esté endiablado, la, los ataques que haga no tengan mucho daño a personas. Y que si no fuese por eso pues las pelas de Hall siempre terminan en tragedia, siempre terminan con gente muriendo, gente lastimada, porque es demasiada fuerza incontrolable. Y, y eso, como que leyendo esto, me acordé a eso. Obviamente lo de Hall vino después de esto, pero pues para mí una dinámica similar. Este Y algo que me gustó mucho este issue es que eh, tuve a Jimmy con una inyección y claro que está como que, ah, ¿tú qué es verdad que tú me vas a poder pegar eso? y él le dice es que esto no es para y se lo mete el es, como, es, es, es que es un momento bien badass sí, y, y, y ve el valor es y ve el, el valor cambio.
1: que tiene en sabes como que enfrentarse contra Superman es como que, tú sabes, así sea un Superman mm. aguantándose tú mm. enfrentarte a un puño de Superman que tú sabes te puede mandar a un hoyo negro pues tú sabes, como que reconoces que esa, ese amigo sí lo quiere y, y además de que lo quiere, pues quiere salvar el mundo también. Que es como... Fácilmente puede ser otro héroe.
0: Sí, exacto. Eh, si quieres ver pasando el próximo issue... Ya, este, deja hacer algo importante enti...
1: aquí. Yo creo que no hay nada, ¿verdad? pero.
0: No, es la... Es llegando a la conversación. Sí. Aquí hay paneles problemáticos como que en el hecho anterior, que no tenemos que enseñar, pero eh, Jimmy al principio estaba vestido como mujer. Uh -huh. And that was the joke. Oh. Y a mí, yo vi eso y yo, voy a... Whatever. Sí, <ríe> y, sí. y entonces, otra cosa. A, pues, mí, en, a mí no me ese, yo, yo luego, vi
1: eso y lo vi yo como que... Okay. Uh, mira, voy a seguir yo, no, 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 lo no, vi no, no, no causó no ninguna reacción en mí pero es para que veas como que los tiempos cambian, como que quizás eso sí. fue un chiste es y que... yo lo vi, yo ¿qué está pasando aquí? porque él está vestido así? como que no entendía qué era lo que estaba pasando ahora que tú me dices que es ese que... es el chiste, ahora es que yo digo ok, eso era un chiste
0: sí, porque es el, es el framing es el framing de cómo lo hace de porque están hablando de que si él se viste bien que si se viste mal, de que se están burlando de su apariencia uh -huh. y entonces de momento está el civil y él dice, ah, yo no sé cómo se te va a decir que yo no me sé vestir, y él está vestido como una mujer. Yeah. Y es como que, ajá, that's the joke, un hombre vestido de mujer. Yeah. Y es que es bien guapa, bien guapa, bien sunshine. Y bien guapa y, y hasta es en él, lo que es Saturday Night Life. Uh -huh. Ellos hacen eso todavía de vez en cuando, como que, mira, por favor. Wow. Sí. Y entonces aquí vamos a llegar, llegamos a mi issue favorito de toda la serie. Eh, Lex dejándole saber a todo el mundo que él tiene yo más grande en todo el universo. <risa> él, lo meten en prisión y él está sonriendo, súper feliz. Y Clark Kent lo va a entrevistar en prisión. Este te iba a decir: antes de que es, eh, hablemos de este issue, te envié una foto. No la, había,
1: no, la había, eh, no la había abierto. Ok. Pero déjame
0: eh, un... Si puedes compartir esa foto. Ah. Para que la gente pueda ver.
1: <coughs> ok. Ajá. Ajá.
0: Sí. Eh, ¿La puedes presentar o no, no se puede?
1: No. Pero la tengo abierta. Va a salir en el video. Ok, bien, pues nada.
0: Ok, eh, nada. La, lo que me gusta mucho de esa imagen es que te deja ver super claro y cómo el artista Frank Quitely uh, se acerca a dibujar a, a Clark versus cómo dibuja a Superman. Uh -huh. o sea, como que tú, para personas que sepan más de arte, pues pueden apreciar esto aún más. Eh, pero yo que no sé, no sé tres cominos, Aprecio bastante el hecho de... O sea, es, es hasta más bajito, está mucho más relajado, eh, tiene unas curvatura más pronunciada O sea, como que es una persona completamente diferente que tú ni siquiera puedes notar. O sea, como que si tú ves estas, estas dos personas, pues nadie me va a decir a mí que Clark quien es Superman. Porque siempre hay mucho relajo de que si ah, es Superman, es Superman pero con espejuelos, pues no. Porque cuando un artista como Frank Waiti lo dibuja, es, es todo. Es toda la proyección del personaje, es, es, la pose, o sea, como que toda esa, todo eso, tú me podías él me podía dibujar a Clark Kent y ponerme al lado a Superman, y yo tendría que mirar dos veces. ¿no? Por de de lo, de, de lo bien que él hace esa, ese contraste entre los dos personajes. Yo creo que. Y lo digo porque hay
1: artistas que Ajá. No, dale, hay artistas que... qué?
0: Que no, que lo digo porque hay artistas que literal le ponen espejuelo y ya... Y se ve igual de fuerte, se ve igual de... De De, 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 buff. de Superman. Oh. Solo que, ajá, que eso es lo que tiene espejuelo.
1: Yo creo que este, en este caso particular, mirando los detallitos así, como que eh, Superman enseña la frente y Clark Kent se la tapa. Entonces, uh -huh. la quija que... ¿verdad? Ya, ya no me, yo veo un poquito de boxeo eso es lo más que me sale a mí en Facebook los highlights, eh, porque me gusta ver a la gente cuando andan quedan pero este, a punto aparte eh, eh, tú te das cuenta que Clark Kent esconde la quijada eh, está esc uh -huh. escondiendo la quijada y la quijada es el punto donde si te lo tocan es más fácil tumbarte, sin embargo uh -huh. Superman está súper confident de que tú le puedes dar como un tron encima de esa quijada y él He's not gonna budge, Así que Ajá, él tiene la quijada totalmente fuera, que, que son como que toquecitos que, que hacen que acentúen ese sentido de que Superman no tiene miedo, Superman no tiene debilidades, uh -huh. y tú sabes, tira para adelante, que está llanito. Fíjate, fíjate.
0: está llanito, sí, fíjate. Este, ahora, no, te eh... estoy
1: viendo los paneles ahora.
0: Eh, si estamos esto ya había mencionado anteriormente que en algún momento Clark iba a usar ese este esa torpeza de él eh, ese, ese estilo de él de salvar sin que sepan que le está salvando eh, y lo está usando aquí para salvar a Alex de morirse el extracutado un par de veces eh, como habíamos mencionado este issue es una entrevista eh, de parte de Clark Kent Alex porque Lex, al parecer, es un fanático de, de Clark Kent, como escritor de, de noticias. Él le dice como que, mira, tú, este, como que le dice un comentario de que él escribe las noticias como poesía, pero camina como un gorila, como que golpe, ciego. Es un comentario así, uh -huh. que te deja saber que Lex, a Lex le encanta leer a Clark Kent, y por eso fue que lo llamó para Además de que se diga el comentario de que Clark Kent es todo lo que Superman no es. Uh -huh. Sabe, porque es súper humilde, con la quija escondida, eh, como que súper eh, super este, torpe. Torpe es uh -huh. la palabra, porque eso es lo que Clark Kent paga todo el mundo es torpe. Y, y me gusta mucho la dinámica entre estos dos, porque Lex no puede procesar la idea de que Clark uh -huh. sea Superman. O sea, como que Lex el, el está tan enfocado en lo que representa a Superman que alguien que actúe como Clark jamás podría hacer eso. O sea, porque el, el, su percepción de Superman es que Superman es un egocentrista, orgulloso, que solo quiere toda la atención y quiere ser, el, el, quiere ser el, el director de todo. O sea, como que la estrella de todo. Y Clark jamás y nunca va a hacer eso.
1: Este, Entonces, eh, yo, yo eh, también, también diría que pare, pareciera que Superman eh, literalmente acentuó todas las partes que harían que Alex Luthor no sospechara que él es Clark Kent. Uh -huh. ¿Verdad? Porque tú me estás diciendo, y es verdad, que él está siempre como que, ah, porque tú eres una persona bien buena, y tú eres bueno, y mejor, y qué sé yo, y pareciera que, que ¿verdad?, que hasta son amigos. Si te das cuenta, como que parecen ser sí, amigos. Sí. Y lo otro es que el Exlutor, según yo entiendo, el, el Exlutor sabe que, o no sé, ¿verdad?, que el artículo. ¿Quién fue el que escribió el artículo que metió al Exlutor preso?
0: Fabián, lo ves.
1: Y que, que fue, en, que el escritor sabe que fue bajo la misma compañía donde trabaja cada quien
0: Sí, sí. No, él, él hasta le hace mención que, mira, ustedes son los que se encargaron de encarcelar, ¿no? pero, pues yo quiero que tú escribas esta historia. Él hasta le menciona que, que como él puede vivir tranquilo sabiendo que Luis nunca lo va a mirar como Luis mira Superman. Uh -huh. Y creo que está como que, <ríe> que si tú supieras, este... <risa>
1: Voy a seguir para Entonces,
0: sí, a través del issue A, a mí me gusta mucho eh, este issue de principio a fin Como dije, es mi favorito eh, Y es debido a la dinámica de, de, entre estos dos Porque es una conversación Pero también es como una lucha una, pequeña, una lucha que está teniendo Clark para tratar de salvar a Alex o sea, porque el ex está, está ahí de, de mango bajito, tirándole como que, o sea, claro que está tirándole cositas a Alex de, de cómo debería actuar, de cómo debería percibir, percibir las cosas. Y Alex está pensando más que en él. El ex está como que, ah, mira qué inteligente soy. Sí, mira qué inteligente yo soy hasta... Eh, él ve que claro que, que está tomando nota y algo que se llama shorthand, que no busque lo que es. Sí, eso no shorthand,
1: shorthand es un idioma, es una forma fácil de escribir la abreviada eh, que lo usan uh -huh. mucho los lo oficinistas.
0: Los lo oficinistas lo ofici, okay.
1: lo oficinista le enseñan a escribir en shorthand. Yo busqué hasta alguna oh, okay. forma, yo, ¿verdad? Tú no sabes, pero yo hice esa asignación. este Y vi hasta algunos videos que es que ellos vienen y hasta obvian algunos vocales, mezclan una letra con la otra. este no, Y okay. es una forma en la que los periodistas pueden escribir más fácil, más rápido, este y en su propio código para que la gente no se lo copie o no se lo robe. Eh, ahorran tiempo, este tienen muchas cool. ventajas.
0: Entiendo, entiendo. Sí. Eh, pues gracias por hacer la asignación. Uh -huh. este eh, lo, eh, Entonces Lex ve eso y él dice, ah, yo puedo descifrar cualquier código en menos de un minuto. Y claro que está como que, mira, es short. Yeah. O sea, no tiene no, 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 nada complicado. Ah, ahí yeah. esto, que suena. Este, pues entonces, creo que está aquí tratando de traerle un poco de humildad a Lex y Lex solo está enfocado en dejarle saber lo genial que es él y lo malo que es Superman que esta es la discusión que resume la serie que es, Lex piensa que él podría cure cancer si no fuese por Superman y que estaría todo el mundo viviendo en una utopía si no fuese por Superman y Clark está como tratando de decirle ok, pero ¿por qué tú no has hecho nada de eso? o sea, como que Superman no interviene en las cosas de los humanos o sea, como que pero es está diciendo de, de por decirlo así, de mango bajito
1: <risa> no, literal, literal.
0: Eh, no. Sí. Y, y nada, como que la forma que trabajan esos ideales chocando y la forma que te profundizan en lo que es el personaje de Lex me parece una de las mejores uno de los mejores approach, uno de los mejores acercamientos que le han hecho a, a Lex ever. O sea, porque Lex, Lex es interesante y es divertido, pero yo nunca lo he visto tan interesante... Como aquí. Como humanizado. Y es sí, y es humanizado y es un asco. O sea, como que no es una buena persona.
1: Pero es súper interesante. Bueno, yo, y... yo, yo, yo no, yo no conocía a Alex Luthor y en este episodio, yo, yo digo episodio, en este issue, como que yo le cogí pena. Yo como que, uh -huh. porque él está ahí, como que él no parece tan malo. Y de nuevo, viene desde ¿Sí? mi punto de vista de que yo no conozco a Alex Luthor, pero como yo veo a Superman dándole un chance y yo quiero darle un chance a Alex Luthor, ¿me entiendes? Esa fue la dinámica que yo uh -huh. que yo percibí en este issue como tal. Como que yo lo veo haciendo las preguntas y lo veo como que, mira, pero ¿por qué tú no haces esto? entonces y De hecho, veo a, a, a Alex tratando bien a Superman y yo digo, pero este tipo es malo. ¿En verdad él haría todo esto si Superman no existiera? Y este... Nada, como que luego veremos que cuando tiene una oportunidad no es un carajo, pero, este, pero yo le quería dar la oportunidad, ¿me entiendes? En este sí, issue. sí.
0: Sí, ¿no? Y, y, y yo creo que se debe a, a lo bien que, que lo escribieron. Porque, como te había mencionado, el, el acercamiento es bien especial. Eh, tú lo ves así, y entonces después lo ves que le mete, que coge a Parasite, a Lelyn que lo coge y lo ataca de una forma super vicious, super violento y lo deja ahí que parece que lo mató uh -huh. Este, que ahí es cuando él deja ver su naturaleza, o sea porque él puede ser proyectar de cierta forma pero Lex a fin de cuentas lo que le interesa es el poder o sea como que lo que le interesa es él tener el poder, el poder controlar. Él habla hasta de que si en la prisión tienen una cultura súper avanzada, eh, porque hay una jerarquía bien establecida y todo el mundo tiene poder, pero en verdad él, él no quiere nada de eso a menos que él esté en el tope. Y, y el hecho de que él está aquí durante todo este tiempo y lo único que le importa es escucharse hablar, no <ríe> porque él, él solo quiere que que le diga, que, que alguien escuche la historia de él y, y le diga a todo el mundo, mira lo genial que es este tipo. Mira lo cool que es él. Y después vemos que cuando él tiene ese poder, él no, no hace nada. Lo único que hace es... Se, convierte, se atreve a ser un déspota uh -huh. y... Eh, y él, este, no sé si estás de acuerdo, yo entiendo que él representa, bajo su percepción, lo, lo más humano que un humano puede ser. Uh -huh. O sea, como que lo, lo, lo mejor que un humano puede ser. Porque él lo, él lo tiene en un... Como que él lo mide de forma cualitativa. Decirlo así, uh -huh. lo mide de esta forma de que mira lo inteligente que yo soy, mira lo fuerte que yo soy. Mira todo el dinero que yo tengo. o sea, Esto es lo más que humano puede ser. Pero Superman por otro lado, que tiene todos estos poderes, para él lo más humano que puede ser, es lo humilde que él, o sea, como que lo mucho que he cares for people, lo amable que él. Este en estas páginas vemos también lo que hemos visto durante todo el tiempo, que, que alguien se está haciendo el pendejo, pero está salvando, está salvando a Alex de ataque ajá, y de que lo maten y qué sé yo ajá. qué. Porque eso es lo que él siempre está haciendo. Él siempre está en ese mood de salvar. Eh, Aquí lo hace entonces, muchas como, veces, ¿eh? Sí, en este issue es donde más lo hace. Eh, y, y por eso me gusta, porque a mí me encanta ver a, me encanta ver a, a, a Superman salvando gente sin que se den cuenta que él, <ríe> como que es una de las, para mí de las cosas más entretenidas que uno ve, que pueden hacer con el personaje. Como que él de ahí, en la... En la en la fichadera, pero salvando gente super cool. No, y también lo, lo eh,
1: gracioso de todo esto es que como que este tipo, Lex, eh, está en la cárcel y él dice que va a ser la persona más grandiosa del mundo si tuviese todos los poderes. Entonces, tú uh -huh. ves que que él le está dando la oportunidad, sin embargo, Lex Luthor no le da la oportunidad a la gente en la cárcel. Como que él trata a la gente en la cárcel como gusanos literalmente. Como uh -huh. que sí, eh, literal. para, él, para él, este la gente en la cárcel son... Este, sus súbditos y, este, y nada, como que para solamente una herramienta en su plan maestro, digamos, y él quiere volverse el emperador de la gente en la cárcel que ya tú como que ves que mira, el tipo no va a dar mucho cuando, te, cuando logre el poder que él dice que quiere tener
0: Sí, no, no va eh, eh, como que ya para el final de, de, de este issue te dejan claro que eso no va para ningún lado que en verdad esto no no hay una la conversación no va a tener fruto Lex tiene esta percepción de lo que es el bueno y Superman tiene una son bien diferentes y no va a haber un justo medio o sea, como que no, no van a tener un punto donde se, no van a tener un punto donde se puedan encontrar porque Lex es esencialmente violento esencialmente como que egoísta, y pues Clark no lo es. Clark, como que está en el lado de, de, de la paz y de, y de ser bueno, de, de hacer, de ser, de las señas de amabilidad, o sea, porque amabilidad y esperanza es lo que van a mantener, es lo que van a mantener el mundo bien, o sea, como que eso es lo que él siempre ha representado.
1: Pues nada, aquí él, sí, él está enseñando entonces, su. Eh, ¿Se te das cuenta que él en verdad estaba preso y que él estaba en la cárcel, pero él en verdad ya tenía todo eh, cuadrado no. para escaparse cuando él quisiera. Él simplemente estaba con la sí, falsa pero no, de que estaba okay. en la cárcel.
0: Sí. No Y, y ahí, este, ahí vemos a Clark desesperado como que se molesta con, con Lex. Le dice, mira, pero tú, tú no entiendes que te vas a morir. O sea, que aún después de todo esto, como que vemos vemos a Clark Superman perder un poco de, de, de control, pero es, de esta, es por la preocupación, es como que él, mira, pero, o sea, tú no entiendes, no importa todo esto, porque si tú sigues por aquí, te vas a morir. O sea, tú you're just gonna die. O sea, y esa preocupación a mí me parece súper chula de parte de Clark cuando está lidiando con su super enemigos. que tenemos un poco de arte no muy un poco unfortunate porque ese ese ese, ese, ese personaje como que se llama Nastasia y le dicen nasty yo no sé quién se 2000. C 2006. una creación para este cómic este, ok ahora vamos ahora vamos no, favorito ahí. de la serie vamos a verlo sí sí Bien este, este dejarlo ahí este, este es mi issue favorito de la serie sé que dije que el anterior ajá, era mi favorito ajá. pero dice este eso, dice eso todo lo,
1: en todos los issues
0: no, no son el 5 y 6 están ahí peleando este, sinceramente esto es un issue que no hay mucho que nosotros podamos explicar de lo que pasa como tal yo siento que más que cualquier otro de los issues de la serie este es uno que es mejor si lo lees Sí, ¿quién es? Si te interesa, pues ve y léelo porque nosotros no le vamos a hacer justicia. De nuevo,
1: está en show de, de All-Star Superman.
0: Exacto. Déjame ver si te escucho.
1: hello
0: eh, Habla un momento, porque no sé si te estoy escuchando.
1: Me escuchan Hello. Ver.
0: Sí, te escucho. ¿Tú me
1: escuchas bien? Sí.
0: ¿Me escuchas igual? Sí. Ok, ok. Eh, nada. Eh, en realidad yo pienso que este, este issue... Nosotros podemos y vamos a discutir sobre lo que ocurrió. Pero no debamos hacer justicia a lo que es la carga emocional que tiene. No sé si estás de acuerdo. Eh, sí. Ok. Eh, pues básicamente... El... Lo que se conoce como el Superman Squad, que son Superman, diferentes Superman a, de a través del tiempo, pues viajan al pasado, cuando Superman todavía joven, acaba de empezar en Metro eh, de estudiar, de trabajar en Metrópolis y todavía no sabe si se va a mudar. O sea, él está estudiando por allá, y no sabe si se va a mudar. Y we know que eventualmente se va a mudar. este, Pero él está en ese momento de su vida. Todavía está, estudia por allá, pero vive vive en Kansas, en Smallville, con los papás. Y es hanguea por acá. Como aquí vemos lo que había mencionado Chris, que sus amigos de la infancia saben que él es Superman. Eh, él se lo compartió a, a Pete, a Pete Ross, pero no se lo dijo a Lana Lang, que Lana Lang era su novia de high school. <coughs> pero ya saben igual porque ella no es bruta. Eh, no, aquí no voy a preguntar a vez que se enteró. Sí, este, aquí aquí vemos también a Crypto, el pejito. Ese es mi
1: personaje superpejo. favorito.
0: Ese es el mejor personaje de todo Superman. Y vemos cómo Superman conoce a estos otros Superman y ellos dicen, ellos, ellos vienen a ayudar a la granja. Sí, que ellos, cuando, uno se de como...
1: de, de cuando uno los ve de primera instancia, no dice, estos son supervillanos, esta gente es mala. Eso fue lo que yo pensé.
0: Sí, ¿Quiénes son estos? estos son Javits. Este ellos se presentan para ayudar a la granja y porque los papá Kent son demasiado hermosos dicen ok <ríe> eh, creo que hay una con... creo que
1: también está ocurriendo algo de que ya los papás como que quieren dejar a que Clark o Superman se vaya a la ciudad y están aceptando que se uh -huh. están poniendo viejos y que quieren uh -huh. como que correr las cosas como antes para dejar que Clark se vaya y ellos seguir resumiendo sus labores en la granja so, como que exacto. creo que eso es una parte que es como, un, la, el, están madurando está todo el mundo madurando en esta etapa sí. y este eh, quieren soltarlo a ellos les duele y tú ves que ellos no quieren dejar a Clark ir pero pues es la única opción y pues empiezan a aceptar ayuda en la granja
0: exacto exacto este ellos eh, creo que te dejan bien claro que Clark está perdiendo su tiempo, quedándose en la gana. O sea como que, que hay valor en hacer ese trabajo, eh, pero ellos están aguantando, ellos están aguantando a Clark y lo que es Superman del mundo, como que ellos están, ellos se sienten egoístas, porque Superman debería estar haciendo esto, pero globalmente. Y quedarse acá, pues, no va a ir para ningún lado con eso. Eh, y entonces, ellos lo están viendo como que, pues, mira, trabajo en la granja, eso es algo humano, es algo que cualquiera puede hacer. Ajá, como que, y, y su granja está como que sí, pero eso no está por debajo de mí. Y es como que sí, no está debajo, por debajo de ti, pero pues tú tienes, con esto que tú tienes, hay más deberes, hay más allá de los que es humanamente digno y Clark siempre va a estar con esa lucha de que él quiere hacer este trabajo digno, o sea, como que no, eso nunca se le va a ir, eh, por eso es que él es un reportero que hace las noticias que él hace solamente son de, tienen importancia social, por decirlo así, él no te, no te va a hacer una noticia de, de qué sé yo, del de clima o de estupidez, del mm. <ríe> clima, de estupidez, claro. ¿verdad? No, y, y para <ríe> este, chavar
1: este, este, este supervillano es como que... El tiempo, ¿no? No es el clima, pero sí es el tiempo.
0: Sí, es el tiempo. El
1: cronoboard.
0: Eh, el cronoboard, sí. El cronoboard es como villano de la quinta dimensión. En la quinta dimensión las cosas no cogen igual que acá, obviamente. La percepción es bien trastornada. Hay un Superman que es de la quinta dimensión y él le dice, si yo te enseño mi real form... Probablemente te van a dar unas migrañas bien malas porque no vas a poder procesarlo. este, Y ellos hablan esto de speaking in time, whatever. Este, el punto es... Hay, que ahí Superman
1: se entera de que hay otros Supermans. Y, sí, el Superman
0: está como, espérate, hay un legado. Ajá.
1: O sea, to todavía Superman, siendo joven y testarudo, piensa que él es el, el Superman más fuerte que hay. Y, uh -huh. y ahí le dicen, yo soy mejor que tú. Yo soy un mejor super. Sí, sí. Y él, como que, ¿cómo va a ser? Como que. Tú no tú eres más rápido que yo. Tú no eres más fuerte que yo.
0: Sí, y se da cuenta que, que sí. Y porque él había llegado a un punto que él pensaba que ya había eh, hit the ceiling. Como que él pensaba que él ya había llegado, ya llegado a, al peak. Y por eso, pues no tenía problema con quedarse ahí. Pero este encuentro le da a saber que hay un montón que él no conoce. O sea, que, que él. Le queda demasiado por aprender y, y tiene que empezar a crecer.
1: Esta es mi parte favorita de este cómic. Dice: es Mira, Silvio, quizás no, quizá, quizá yo no soy tan fuerte, pero hay algo con lo que tú no cuentas. Y ah, sí, pues, mira, tengo... con mi pejo. Y ahí y sale, el, sale el Chrono y lo, y lo ayuda.
0: Crypto, Crypto.
1: Crypto, perdón. Crypto, perdón.
0: Sale Crypto y le mete un, mameta, un mamellazo. A... Uh -huh. Pues entonces. Eh, esto tiene un, probablemente el momento más cargado emocionalmente de toda la serie eh, este que mientras esto está pasando ellos le los otros superman le dicen a Clark mira no te metas con el chronovore porque cada momento que tú pasas con ese chronovore te está comiendo minutos de tu vida y Clark dice no o sea yo tengo que yo tengo que ayudar en lo que yo pueda ayudar o sea quizás yo no traje este quizás este no es mi villano pero es un villano y hay que luchar o sea como que es porque él siempre va a pensar si hay algo que yo pueda hacer lo voy a hacer aunque porque toda cada por cada cada granito de arena ayuda compone algo entonces pues esta gente le está diciendo amiga don't y entonces tú escuchas hablando que dicen el problema es que va a perder siete minutos o seis minutos no sé tres y tres minutos mira para allá. va a perder tres minutos y esos tres minutos lo, lo va a perder poder despedirte de tu padre uh -huh. o sea, porque tu padre está va a tener un heart attack y por esos tres minutos que perdiste no pudiste estar con él en esos últimos momentos y este él se da cuenta porque deja de escuchar el heartbeat del papá, y eso es instantáneo de momento él no está escuchando el heartbeat y ¿qué es lo que pasa? ¿qué pasó Chris cuando él deja de escuchar el heartbeat? pues sale del volado,
1: papá? se va para pa allá sale tan rápido que coja hasta fuego de lo rápido que sale <risas> él para allá, eh, yo, yo creo que eh, es bien importante también que recalquemos como que quién es el enemigo en este en este issue, que el tiempo literalmente, el tiempo el enemigo y es como que él está luchando contra el tiempo. Quizás Superman sea, qué sé yo, no sabemos si es inmortal o no, o si va a vivir para siempre o no, o si tiene la, el lifespan que tiene un humano o no. Pero definitivamente toda la gente que él ama sí es humano y sí el enemigo de ellos es el tiempo. Entonces uh -huh. está pasando el tiempo, él pierde el tiempo luchando contra el tiempo y su padre muere. Que uh -huh. es el, como que quizás el evento más fuerte. Que, que Superman experimenta, este, uh -huh. y pues que esa gente viajó en el futuro para, para tratar de ayudarlo y, y da, 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 darle un break para que él pudiera apreciar ese momento, y pues, eh, siendo el joven testarudo lleno de testosterona y de que nadie me puede decir qué hacer, que puede ser un niño de 19, 18 años, que quizás era lo que tenía Superman en ese momento, pues... No quería escuchar a nadie, quería salvar el mundo y se olvidó de que el tiempo se acaba.
0: Ok. Pero entonces tú, tú sí piensas que fue algo infantil. Medio machito que él quisiera pelear a las malas con el Sevilla. O
1: sea, yo siento que. ¿Verdad? Como que él estaba. Él estaba diciendo. Este es mi universo. Yo tengo que salvar al universo. Este tengo que salvar a la gente a mi, a mi granja porque el, el monstruo ese está en su granja y él sí. el tiempo el que está dañando su granja y él uh -huh. dice este es mi porvenir, Y no está escuchando a nadie, él lo sabe todo ¿no? en ese momento, no sé y yo creo que hasta los mismos no es que yo lo piense, es que hasta los mismos amigos que vienen del pasado se lo, se lo quieren decir, se lo están diciendo como que mira, no pierdas tu tiempo como que, ¿qué estás haciendo? nosotros podemos encargarnos ¿No?
0: Sí, sí, no, piensas, te entiendo, pero, no. es que yo creo que, que, hay, que hay una discusión de que esto es parte de, de lo que de los ideales de, de Superman que están ahí encrusted, que están para siempre porque es que eh, y se puede ver como que una actitud media egoísta, media machito, de que ah yo tengo que estar ahí metido, yo tengo que pelear. Pero a mí personalmente me gusta verlo más con que él. Si hay un chance de que por yo no intervenir en este conflicto, alguien salga lastimado, yo no voy a poder bregar con eso. Yo no voy a poder bregar con esa culpa. O sea, como que, que él tiene que sentir que siempre hizo lo, lo suficiente y no puede dejar estas cosas tu chance. O sea, como que, que sí puede ser la mentalidad del chamaco, eh, de que pues, ah, no, yo soy Superman, Pero que también percibo cierta, cierta noción de que eh, pues, estos son los ideales que definen a super que él, él va tiene que ayudar si puede ayudar.
1: Este, pero entonces eso me deja con la pregunta como que por qué entonces vinieron esa gente del pasado de futuro perdón. Eh,
0: pues hay... sí sí de futuro eh... pues es posible que siempre haya sido así o sea que los eventos siempre ocurrieron así que esta cosa pero si
1: hubiese sido a eso pues entonces ellos sabían que no iban a poder detenerlo o...
0: eh, sí eso yo creo que es algo que se está discutiendo en el mismo cómic que te está diciendo como que, pues, ellos están haciendo lo posible, pero no pudieron detenerlo y nunca pudieron detenerlo. Pero, eh, porque es que, cuando nos metemos en estas cosas del tiempo, pues, ya hay, eh, entiendo que se confunde un poco lo que, si esto siempre fue así, si, si no, si hubiesen podido cambiar las cosas. Eh, porque si quitamos el Conover por completo, el papá de, de, de Clark iba a morir solo que claro quizá iba a estar ahí porque ese eh, como lo mismo lo dicen ya había latido todos sus bits o sea no hay break este pero yo pienso que este evento del corobor siempre pasó esto siempre ocurrió y como eran estos superman los que lo estaban buscando al Conoboard pues siempre tenía este stop de Smallville no fue que ellos llegaron y el los siguió es que el Conow venía para ir y ellos no pudieron intervenir con él antes. Eh, y pues quizás ese mismo conflicto, como que sí necesitaban la ayuda de Superman, quizás no. Quizás ellos sabían que no iban a poder detenerlo de ayudar, pero ellos son Superman también. O sea, como que ellos no van a dejar de intentarlo, eh, aunque sepan que no bajen disfruto disfruto porque pueden... Dame un break. <risa> no te me vayas. Hello. Ajá. este, pues nada eso que, que yo pienso que pues sigue la temática de que si no importa cuál va a ser el resultado o sea, aunque es, se vea hopeless aunque no se pueda efectuar un cambio no van a dejar de intentarlo
1: ok no es razonable, razonable Sí, que creo que,
0: sí, creo que por lo menos esa ha sido mi interpretación leyendo esto eh, por lo que yo he dicho que este cómic es bien cargado emocionalmente... Y por lo cual es mi favorito... De, de todos los issues... Es porque... Tú ves a un non Superman... Al que está vendado como una momia... Lo ves desde el segundo issue... Y aquí lo ves otra vez... Y tú lo ves que en esos últimos momentos... Del Papa Kent... Quien estaba con él era ese Superman... El Superman que está vendado... Que parece una momia... Y al final de este issue... De, de hacer un review de que ese Superman es el Superman del presente, el que está haciendo sus doce labores, y él simplemente quería pasar un tiempo más con su papá, tiempo que no tuvo de joven. Y para mí, eso es de las cosas más lindas que pudieron haber hecho en esta historia. No sé qué tú, qué tú pensaste de ese review.
1: A mí me confundió. Este, yo no sabía quién era el de oro, yo pensaba que el Superman, exacto, el reveal era que el vendado era el Superman que estamos viendo ahora, que estamos viendo ahora en el issue, uh -huh. este, uh -huh. y nada, como que creo que eso era él aceptando, ¿verdad? Que no iba a poder pasar esos tres minutos con él y pues fue para allá y... Y pasó los tres minutos, se tapa la cara, pues porque me imagino que será mucha presión para Superman verse el, el del futuro en ese momento. que. muchas pagadoja. Ajá, exacto. Y pues no se puede, como que en eso del tiempo, este, este yo digo que quizás este es uno de los issues más confusos que hay en todo. Mm -hmm. Porque uno no sabe qué está pasando, uno no sabe quién es ese Superman que tiene el Fate por el lado, uno no sabe quién es el Vendado, el otro Superman mm -hmm. de la Quinta dimensión tampoco, está el de Oro, hay sí, una bueno. mujer Superman, ¿quiénes son esta gente? ¿Son los descendientes? tiene hijos? ¿Cómo, cómo que qué es esto?
0: sí esto? Sí, sí, esto es bien este es como... de la vaqueta amiga pa, 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 información bien comprimida sí. y, y no vamos a tomarnos tiempo.
1: No, y se nota que, este... que aquí abren la posibilidad para que se hagan otros issues y este se explique un poquito más la historia por otro lado, que empaten los la... pero de por sí ya como que se cuenta algo aquí. No sé quién es el de oro. Este... Ok, pues
0: yo te voy a decir... Él, ¿Quién es el de, de ya? Mm. Este, el Clark del presente pregunta Ay, ¿cuál, de tu, ¿Cuál de mis descendientes tú eres? Y, y ese Superman de oro lo que hace es reírse y le da una flor que nunca va a marchitar una flor que se ve media dogada y tú ves al final que le ponen pone esa flor en la en la lápida de, de Papá Kent este es, algo, es un detalle súper lindo, en verdad. Ese Superman dorado es Clark Kent. Clark Kent, maybe de aquí a miles de años, maybe de aquí a 100 años, van a pasar cosas de la historia que vamos a discutir pronto. Este que te van a, a dar indicios de cómo se pudo llegar a ese punto. Pero básicamente, ese Superman es conocido como Superman Prime. Y es el Superman Clark Kent de este de tiempo este, del que estamos siguiendo en esta labor pero tiempo después. O sea, como que la idea La idea es como que pues. O sea
1: que el Superman de
0: presente en el futuro. Sí, en un, de, 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 en un futuro, futuro, futuro. Ok. Este, pues, algo más que quiera añadir antes de cejar. Creo que quiero añadir sobre este issue, sobre estos primeros
1: seis issues, sobre lo que viene por ahí. Eh, me hubiese gustado ver un poquito más de Crypto.
0: Más, más Crypto. No sé. Sí, más Crypto siempre. Me hubiese gustado también eh, saber de dónde vino. Crypto vino del planeta krypton
1: Me imagino, pero como que él <risa> llegó con él, tú sabes, como que me hubiese gustado saber conocer un poquito más de la historia de Crypto. Este... Yeah.
0: Cristo tiene como que una historia bien mezclada porque a veces es como que Crypto vino en la nave con él a veces Cristo vino en otra nave que se tardó más eh, porque eso es lo mismo que pasa con Supergirl con Supergirl hubo como que un time dilation bullshit de que la nave cogió otra juta y esa juta como que eh, got warped o sea como que en vez de viajar a cierta velocidad, viaja un poco diferente y light speed and shit, pues se tardó más en llegar a la casa. Se tardó como 20 años más. Y ella llega cuando él ya está, cuando él ya Superman, en vez de llegar cuando él era bebé. Okay. Pues ella, ella como a, a Supergirl la mandaron así, la mandaron como que, mira, para que cuide a tu sobrino. Okay. Este, que diga, a tu, a tu primo. este Pero no, ella llegó ya cuando él estaba mayor. El, la historia de Supergirl en Revolu, eh, crypto, pues como te dije, a veces llega con él, a veces llega después.
1: Ok. Pues nada, sí. eso. Este, es emocionante este, este issue como tal. Eh, pero me gusta porque discuten un poquito de dónde es que viene y por qué es que él es así. Y le da, te dan un poquito uh -huh. de insight de qué fue lo que pasó. Ese típico episodio donde le matan a alguien al superhéroe. este uh -huh. o, Ya sea que muere natural o whatever. Pero. Como uh -huh. que siempre ese episodio como que te deja saber dónde están dónde están los sentimientos del héroe y, y que y lo, lo humanizan. Siempre utilizan este episodio para humanizarlo y para revelar los motivos de él. Y pues creo que lo logran muy bien en este episodio, en este issue.
0: Perfecto, perfecto. pues este, en verdad yo creo que ya yo dije todo lo que quería decir estos primeros seis issues. Eh... Los próximos dos issues no son de mis favoritos, pero creo que a ti te gustaron mucho. Creo que. Sí. Pero, pero yo creo que mi problema es que esto, estos dos que los preceden para mí son tan buenos que cuando voy para el revolu que viene ahora estoy como que okay, este, sí. este cambio este cambio fue, fue demasiado. Sí, sí, sí. Eh, pero Pero, o sea, como que hasta el issue más malo de esta serie es bien bueno. Pero sí, como no. Que no, hay
1: no, no, creo que está bastante cool. Creo que de pronto nos vamos a seguir sí, un poquito sí. con el Underverse.
0: Sí, sí, y nada, creo que lo podemos dejar ahí. Este luego grabamos como que un pequeño recording del de cierre de los episodios, que se ponen todos los episodios. Y el, el, you splice it in. Ah, bueno. Igual que el de intro. Y nada. No, hasta el próximo episodio que discutimos los otros seis que quedan de la serie. Este, voy a darle stop recording.
1: Dale, ya también acá.
0: Eh,